0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von oberpfalz Media.
1: Servus hier in die Runde, servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Auto, am Badesee, am, äh, im Biergarten, wo auch immer. Einem langweilig ist, wo man dann äh, uns hört. Ja, hier ist weiter mal weiter der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist wie immer eigentlich der geschätzte Kollege Fabian Lieb. Servus. Dann noch der Kollege Sebastian Böhm.
0: Ciao ragazzi.
1: Und natürlich Stefan Buhani. Servus. so Also der charmante Vierer ist wieder am Start, um über den FC Bayern zu sprechen. Die Vorbereitung läuft, diverse Testspiele wurden getätigt. Das Transfertheater läuft nach wie vor auf Hohen Touren. ich glaube wir haben einiges, worüber wir heute sprechen können und ja, ich denke wir würden mit den Testspielen gleich einmal anfangen, weil da gab es ja einige. Das erste war dann gleich mal eine Niederlage, allerdings gegen einen Club, wo man ja vielleicht auch mal verlieren darf, nämlich Manchester City unter Pep Guardiola. Die gute Nachricht des Spiels war für mich, Haaland hat kein Tor geschossen, schlechte Nachricht war verloren, uns trotzdem. 1 zu 2, das Ganze war am 26. Juli und ja, Torschütze für den FC Bayern, das eine Tor, das sie geschossen haben, wer weiß es hier in der Runde? Fabian, von dir das erwartet.
2: Ja, wer war das, Gnabry? Mathis Tell. Nee. Ah ja, jetzt musst du es Vorbereitung. <lacht> Vorbereitung ist äh, alles Schall und Rauch. Ich habe das
0: Spiel 10 Minuten angeschaut, dann habe ich aber ausgeschalten, weil es war echt so langweilig. Wirklich.
1: Was, was fandst du da langweilig? vom Spielerischen. spielerischen
0: ja, ja, das war irgendwann Mitte zweiter Halbzeit oder so. Äh, wer mir da tatsächlich schon aufgefallen ist, über den werden wir ja noch sprechen, ist der Franz. Da hast du das schon gewusst. <lacht> da hab's ich, also ich habe das schon gewusst von den zehn Minuten. Also war sehr überzeugend. Vor allem er fällt halt auf mit den Stürzen unten. Das ist erstmal sympathisch. Ja. <lacht> Wenn jemand so ein bisschen die Warnung zeigt, das ist ein Kämpfer, ist mir erstmal sympathisch. Na, war gut. Äh, Franz, wie heißt der? Kretzig Ja, war toll.
1: Ja, ähm... <lacht> Der FC Bayern hat gespielt, also zumindest gestartet das Spiel in einem 4-2-3-1. Und zur Halbzeit hat Thomas Tuchel schlappe elf Wechsel vollzogen, also die komplette Mannschaft einmal durchgetauscht. Mangels Alternative vermutlich auch hat der Gnabry als einzige Sturmspitze begonnen. Und ja, eine, Aus eine Bemerkung, die ich jetzt noch ein paar Mal machen werde. Konrad Leimer, Neuzugang, hat neben Kimmich im Mittelfeld begonnen. Und ja, du hast es gesagt, der Kretzig war durchaus auffällig. Der war dann nämlich am Tor beteiligt. Wenn du das noch richtig äh, im Hinterkopf hast Der ist nämlich über links tatsächlich ganz gut nach vorne gegangen, hat von Wanner aufgelegt, der hat geschossen, der heute von Man City pariert und Tell hat dann abgestaubt. Aber der Kretzig war tatsächlich in diesem Spielzug äh, ja, mit beteiligt. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich, das jetzt auch so wenig aussagekräftig. Es war vielleicht äh, ein etwas höheres Level wie gegen, was war es davor, der FC Rotterdam Egan, oder?
2: Nee, das war ähnlich. Das war ähnlich. Äh, ja. Aber vom, vom, vom Stellenwert her ist das Spiel ähnlich. Also Vorbereitungsspiele sind für mich Schall und Rauch. Äh, die Muster machen, dass du irgendwie in einen Rhythmus reinkommst, aber eine Aussagewert ist da ja bei fast allen Spielen äh, minimalst zu tätigen. Also Schauen wir mal. Es
1: da. gibt nämlich doch gewisse Muster. Weiter geht es nämlich am 29. Juli mit einem 1 zu 0 gegen die Fußballweltmacht Kawasaki Frontale. Wer von euch hat diesen Vereinsnamen davor schon mal gehört gehabt? Ja, natürlich. Herr Böhm, was wissen Sie so über den Verein?
0: Nichts, aber ich habe schon mal gehört.
1: <lacht> du weißt schon, dass es nicht das Motorrad ist.
0: Und ich habe das schon mal gehört.
1: Okay, gut. Ähm, 1 zu 0, Torschütze für den FC Bayern, Stanisic und Tuchel hat sich gemäßigt. Zur Halbzeit gab es nur neun Auswechslungen, statt wie im vorigen Spiel elf, und ja, zwei Sachen, die ich jetzt schon einmal erwähnt habe. Tell, einzige Sturmspitze und, äh, na, was er ja vorher nicht, davor war es ja aber Tell hat das Tor geschossen. Ähm, und Leimer hat gestartet im Mittelfeld neben Kimmich. Einmal mehr. Und ja, ich denke dann am 2. August war wahrscheinlich das erste Spiel, das die meisten so ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, dass er ein bisschen einen höheren Stellenwert hat, nämlich... Der, das, die, die Partie gegen den FC Liverpool unter Jürgen Knopp, das war dann mit einem 4:3 eben auch ein bisschen lebhafter, was die Tore angeht. Es gab zumindest zur Pause erst einmal nur drei Auswechslungen. Sie haben wieder einem 4-2-3-1 gestartet und große Überraschung, Konrad Leimer hat im Mittelfeld neben Jusel Kimmich gestartet. Und Tell war die einzige Sturmspitze und die Tore haben geschossen Gnabry, Sané, Stanisic und Franz, zu unserer großen Überraschung, Franz Kretzig. Wer von euch hatte den Namen davor schon mal, also vor diesen Testspielen schon mal gehört, auf dem Schirm irgendwas mal gesehen von dem jungen Mann? Kopfschütteln. Ich habe auch nicht gewusst, dass man Franz
0: mit S schreiben kann.
1: Kann man. Davor. Kann man. Ich kann glaube, man. Der Kollege Lieb hat glaube ich sogar recherchiert, wo er herkommt.
2: Ja, wir sind ein wenig nervös geworden hier, weil man echt den Namen dann geschaut haben und gemerkt haben, oh, der spielt seit der U16 beim FC Bayern und ist dann vom ersten FC Nürnberg dorthin gewechselt. Dann haben wir... So manche aus der Region hier wechseln dann doch ab und zu mal in den Nachwuchs vom ersten FC Nürnberg. Aber äh, er stammt nicht hier aus der Region, sondern ist wirklich gebürtiger Nürnberger.
0: Trotzdem gut.
2: <lacht> Deswegen ist er fränkisch. Franz. Das gibt's Fanpost. Mhm. Sebastian,
1: das gibt's Fanpost. Ähm, jo, äh, was ich ganz spannend fand bei dem Spiel, vielleicht können wir dann auch noch ein bisschen drüber reden, aber ich glaube, man hat schon ein, zwei Sachen gesehen, die sich Thomas Tuchel durchaus auch äh, vorstellt. Äh, unter anderem wurden die äh, Tore von ähm, Gnabry und von äh, ja auch von Kretzig äh, vorgelegt von Matthijs äh, de Licht und äh, von Minjae, also von den beiden Innenverteidigern jeweils mit zwei ja sehr langen Pässen, die aber trotzdem sehr präzise kamen. Ähm, ich denke schon, dass das das ist was Thomas Tuchel
2: sich dann auch unter dem vertikalen Spiel vorstellt. Habt ihr die Tore noch so ein bisschen im Hinterkopf? An Franz sein Knaller natürlich. Auch die Vorbereitung zum ähm, 1-2, 1-2 war es, glaube ich, von von Serge Gnabri kam, äh, war der Tell beteiligt und auch ja. beim 2-2 beim durch Leroy Sané, Balleroberung im Mittelfeld, Tell ja. dreht sich, Schick Gnabry steil, der liegt quer auf, auf Sané. Also da zeichnet sich, wenn du was rauslesen willst aus diesen Testspielen, ein bisschen was ab. Ja.
0: Ich fand die Begründung lustig von Franz Kretzig über, sein letzt, über das Tor in der letzten Minute, glaube ich war es ja, in der Nachspielzeit, dann, Das dann, war ein langer Ball, er hat ihn angenommen und hat dann schon gemerkt, oh, da sind hinter mir ziemlich schnell äh, mit zwei der besten Verteidiger der Welt, ich, ich ziehe da mal <lacht> lieber gleich mal ab und äh, ja, riskiere es mal. Und das fand ich ganz lustig, weil ich habe das dann danach nochmal gesehen und mit dem Wissen ist das Tor
1: dann irgendwie noch cooler. Ja, da gewisse ja Konsequenz, würde ich sagen, oder? Ja. Ich meine, die sind wahrscheinlich alle ähm, kämpferisch und äh, technisch besser sich <lacht> schieße ich halt mal ja,
0: Vielleicht vielleicht es auch an den Stutzen dass er die unten
1: kommt. Das, das wird sein das wird sein Spin mit reinbracht hat dann und ja dann sind wir ja schon beim letzten Vorbereitungsspiel das war gestern Abend wir nehmen hier heute am Dienstag den 8. August auf und am Montag den 7. August hat der FC Bayern im Sportpark zu Oberhaching äh, Entschuldigung im Sportpark zu Unterhaching den AS Monaco empfangen, ich glaube ein Spiel auf dem Niveau hat es dort auch schon länger nicht mehr zu sehen gegeben war dann auch ein flockiges 4 zu 2 es gab nur zwei Auswechslungen zur Pause, also das hat sich jetzt von Testspiel zu Testspiel reduziert wieder 4-2-3-1 und wieder hat Konrad Leimer gestartet. Allerdings nicht gegen Kimmich, große Ausnahme, sondern neben Goretzka, weil Kimmich geschont wurde aufgrund der Belastungssteuerung. Mattis Tell natürlich wieder ja die einzige Sturmspitze. Und die Tore für den FC Bayern eben durch Leimer. Der hat äh, gleich mal das Erste gemacht für die Bayern. Äh, Musiala mit einem wunderschönen Tor. Gnabry und Sané. Eure Meinung zu diesem Spiel? Also ich habe mir es tatsächlich angeschaut und ja, ich
3: bin war eigentlich ganz angetan davon. Also Konrad Leimer im defensiven Mittelfeld überragend. Der Tell vorne auch super stark äh, gespielt. Und ich fand zum Beispiel, obwohl er in letzter Zeit sehr gescholten wird, in Leon Goretzka auch sehr, sehr stark. Also der hat nach vorne angeschoben, hat hinten ziemlich abgeräumt, hat eine richtig, richtig starke Partie abgeliefert. Ähm, ich bin ja ziemlich begeistert vom Kim, vom neuen Abwehrspieler, obwohl er gestern also einen, die Mutter aller Fehlpässe irgendwie <lacht> gespielt hat. Also der, der hat äh, im, im, am 16-Eck einen Ball und spielt dann quer direkt in die Beine vom, vom gegnerischen Stürmer. Ja, das war so ein Semi-Kufer-Gedächtnispass. Äh, ähm, aber ansonsten ist der wirklich ähm, bombenstark, meiner Meinung nach. Ähm, steht wie eine Eins hinten drin, körperlich, äh, spielt kluge Pässe nach vorne. Also ich glaube, dass es das eine richtig gute Verpflichtung war. Ähm, ja, bin jetzt am überlegen, wer wer noch aufgefallen ist. Ja, der, also ich finde zum Beispiel auch der Gretzig, also gestern, wie er eingewechselt worden ist. Ähm, jeder spricht jetzt natürlich bloß über das Tor gegen Liverpool, aber seine Art und Weise, wie er spielt, also er traut sich was zu, er spielt ähm, auch Risikopässe. Oftmals junge Spieler, wenn reinkommen, die versuchen ja dann bloß einen Nebenmann anzuspielen, aber der traut sich echt was zu. Scheinbar hat man das Tor ein bisschen gepusht und ja, wenn der Spielpraxis kriegt, glaube ich, könnte äh, guter werden, aber auf seiner Seite ist halt alles schon sehr besetzt. Da gibt es schon
1: ein, zwei. Hm. Ja, aber gut, der Fabian hat ja vorhin schon korrekterweise bemerkt, aus Testspielen kannst du eh nichts rauslesen. Wir versuchen es jetzt trotzdem weil, wie gesagt, ich bin überzeugt, es gibt schon so ein, zwei Muster. Konrad Leimer, haben wir schon immer gesagt, hat alle vier Testspiele gestartet, hat, glaube ich, wirklich Top-Leistungen gebracht. Deswegen, glaube ich, die sehr, sehr wenig gewagte These, Leimer ist bei Tuchel momentan für den Platz neben
2: Kimmich gesetzt. Also da haben wir ja was Neues gelernt. Wenn man aus den Testspielen was lernen wollte, dann hat man gelernt, dass der Tuchel ein Fan einer sogenannten Holding Six ist. Of course. super. Noch nie... Toll. Früher hat man gesagt, ich brauche einen Sechser. Und ist das schon modern? Ich brauche einen Abräumer vor der Abwehr. Hat es ganz noch früher geheißen. Ähm, also da. Vorstopper. Ja, er, sieht, er sagt, er hat keinen im Kader. Also ich sehe den schon mit, mit Konrad Leimer, der, das, der dieser kleine Wadelbeißer ist. Den, den kann ich mir da schon vorstellen auf dieser Position. Deswegen, ja, wenn man was rauslesen will, wenn man Gewinner, Verlierer der Vorbereitung irgendwie finden will, dann gehört der Konrad Leimer sicherlich da äh, dazu und in Kombination mit einem Kimmich, der dann vielleicht noch mehr schalten, walten kann, wie er sehr gerne möchte, aber zusätzlich eine defensive Absicherung hat mit dem Konrad Leimer, kann funktionieren.
3: Kimmich hat ja ganz trotzig gleich gesagt, ich bin eine Sechs.
2: Ja, dann hätte man aber auch sagen müssen, nee, bist du nicht. Also äh, in deiner Vorstellung vielleicht, aber du bist von deiner Denke her einfach, ja, er meint halt immer noch, er muss alles machen. Er muss immer leiten, er muss jeden Angriff einleiten, er muss jeden Ball holen äh, und dann vor, nach vorne äh, am besten auflegen. Neudeutsch, glaube ich. Äh, er, er ist eher so der, der Box-to-Box-Spieler und nicht die Holding-Six. So, jetzt haben wir es alles durch.
3: Aber witzig, ich finde das äh, witzig vom Leimer, weil das ist ja eigentlich eine Nagelsmann-Verpflichtung, richtig? Ja. ja, klar. Und ähm dass der jetzt so einschlägt, also ob man jetzt nicht zwingend erwarten kann. Also für ich, ich habe den immer so ein bisschen, ähm, ja, Sabitzer ist vor Leipzig kommen jetzt der Leimer und ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass er ähnlich schwach vielleicht ankommt, aber scheinbar ist das eine ganz andere äh, Nummer. Und ich glaube aber wirklich auch, also vor seiner Spielweise her, das hat man gestern gesehen, ich mir doch da, sowieso ein bisschen widersprechen mit der Vorbereitung und so. Also die Spielgästen gegen Monaco, die haben sich da richtig reingehaut. Also Die haben da um jeden Zentimeter gekämpft. Du hast schon richtig gemerkt, da ist der Kampf um die Stammplätze.
2: Das ist ja klar. Aber, naja. aber ich meine halt mit diesen unzähligen Wechseln in der Vorbereitung, ja. da wird vieles ausprobiert. Da jetzt warten wir mal wirklich in der Saison vier, fünf, sechs Spiele ab, mhm. ersten Spiele in der Champions League und so weiter. Dann kann man sagen, ja, das zeichnet sich jetzt ab, das sind die Erkenntnisse. Deswegen, natürlich sind Vorbereitungsspiele schön und es ist schöner, wenn man gegen City, Liverpool und Monaco spielt, als gegen Rotterdam egern ähm, aber, aber ich glaube, der große Aussagewert den kann man im so, ja, Anfang Oktober irgendwann wird sich abzeichnen, äh, was dieser Kader wirklich zu leisten imstande ist. Punkt.
1: <lacht> <lacht> was für eine Aussage. Ähm. Ja, wir machen trotzdem locker weiter mit dem äh, Rauslesen aus Erkenntnissen aus diesen Testspielen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist äh, ja die Namen Sani und Gnabry sind relativ oft in den Torschützenlisten äh, aufgetaucht bei diesen Spielen. Und was andere dazu kommt, ich deucht, die Zusammen das Zusammenspiel mit Mati Die genau dieser beiden klappt ziemlich gut. Das war auch gestern eine Szene, da hat da Sané dann gegen Monaco, ich glaube das 4 zu 2 war es äh, geschossen und als allererstes läuft er auch mal zum Tell, um mit dem zu feiern und abzuklatschen. Tell war an diesem Spielzeug ausnahmsweise mal gar nicht beteiligt. Trotzdem läuft er nie sofort zu dem, um mit dem zusammen zu feiern. Das ja, zeigt mir halt schon, dass die sich jetzt zumindest auch auf einem persönlichen Level nicht ganz schlimm finden. Und auch davor, du, du hast es vorhin angesprochen, glaube ich, gegen Liverpool diese Szene mit dieser Balleroberung äh, im Mittelfeld, wo der Tell dann eine Gnabry schickt, war schon starke Leistung. Ja, das zeichnet sich ja ab.
2: Auch Mangels Alternativen. Natürlich. Du hast als Neun aktuell eigentlich nur den Mattis Tell im Kader. Chupamoting ist im Aufbautraining. Thomas Müller ist irgendwo im Aufbautraining oder im Untergangstraining. Das weiß ich nicht. <lacht> Und dann hast du nur irgendwie so, so als Notlösung einen Knabri in der Hinterhand. Und der Mattis Tell, was hier ja der treue Hörer wird es wissen, immer gesagt wird, der Junge braucht einfach Spielpraxis in dem Alter. Und der hat Anlagen, der hat Potenzial, es klappt im Zusammenspiel. Man muss natürlich sagen, es ist dankbar, wenn der Musiala der schon wieder gut reinkommt äh, auf dieser 10. <lacht> äh, und das funktioniert ja. Und, und außen kannst du wunderbar wechseln. Du also hast mit Gnabry, mit, mit, mit Sané und mit Coman äh, und dann mit einem Kretzig einem Youngster dran, ja, das, das, das harmoniert schon, das kann schon werden, aber ich glaube, da ist schon noch noch viel Luft nach oben. Aber wie gesagt, dieser, ich bin ein Fan von Mattis Tell und deswegen, deswegen freut es mich, dass der jetzt so viel Spielpraxis bekommt. Ich bin gespannt, wie es am Samstag gegen Leipzig im Supercup aussieht und wie es dann eine Woche später am ersten Spiel der, der Bundesliga aussieht. Fabian, du hast es ja in den vergangenen Folgen schon ein paar Mal gesagt, äh, Unterschied
3: zwischen ähm, Tell und äh, Grafenberg ähm, Grafenberg hast immer das Gefühl, er ist noch nie so, er ist nicht so richtig bei Bayern angekommen, wobei die, die Einsatzzeiten von beiden ähnlich sind. Aber der Tell, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach, äh, ob sein Management geschickter ist oder ob er es wirklich so meint. Er betont halt bei jeder Gelegenheit, ähm, er will immer beim FC Bayern bleiben, er fühlt sich wohl, er will lernen, er ist zufrieden und so weiter. Und das macht ihn natürlich extrem sympathisch. Irgendwo gegenüber der, den Fans. Grafenberg ähm, beschwert sich eigentlich nur, dass er nicht spielt. Oder ist er
0: schon nur Altersunterschied, ne? Also Grafenberg, wie alt ist er?
2: 20. 20 oder 21, ja. ja. Tell ist 18.
0: Ja. Ja. Schon,
3: ist es ja, schon. Ja, klar, ein bisschen schon, ja. Aber ähm, ich habe halt jetzt bloß die Befürchtung, falls jetzt das trotzdem im Kane klappt, dass er halt dann wieder nicht spielt. Dass er halt wieder auf der Bank versaut und das wäre echt schade. Also so insgeheim hoffe ich manchmal sogar,
0: <lacht> <lacht>
3: dass, dass der Herr Levy irgendwie ähm, ja, den Harry nicht freigibt und dass dann die Bayern gezwungen
2: sind, einfach in die Saison zu gehen mit dem Schuppo und mit dem Tell. Das ist absolut meine, meine Wunschvorstellung als mhm. alter Fußballromantiker, aber das ist vielleicht auch... Ja, eine Mentalitätssache, weil er, er hat diese Rolle angenommen. Er ist 18 Jahre, er spielt bei einem weltverein Er weiß, er muss noch viel lernen und er muss sich hinten anstellen. Und wenn er drankommt, dann will er sich zeigen. Und der hat sich einfach dieser Aufgabe beim FC Bayern, so wirkt es nach außen, völlig verschrieben. Fühlt sich wohl in München scheinbar. Und, und beim Grafenberg, da gebe ich Sebastian ein wenig, ein wenig recht, der ist trotzdem schon zwei, drei Jahre älter. Bei dem geht der Blick schon, ich will in den Niederlanden, aber auch in der Nationalmannschaft spielen. Ich will da auf der sechs spielen, da brauche ich, da muss ich spielen, da brauche ich Spielpraxis und der hat diese Rolle als ja, ich kann mich hier entwickeln, nicht angenommen, der will kommen und will spielen.
0: Für den ging es jetzt auch erstmal von der Entwicklung her zurück. Also der hat jetzt einen Rückschritt gemacht, weil der schon sehr aufstrebend war an den Niederlanden und so und der Tell ist jetzt erstmal wirklich noch, der ist noch eine Stufe drunter, einfach von der Entwicklung her, so sehe ich es auf jeden Fall. Da ist schon ein also kleiner Unterschied schon er, er Stand hat, der Nationalspieler Grafenberg ja, und so. Ja.
3: Er hat sich halt nichts Gutes getan, indem er immer wieder Forderungen stellt. Ja. Und du musst sagen, er ist unter dem Nagelsmann nicht dran gekommen und scheinbar kommt er unter Tuchel
1: auch nicht dran. Und das ist natürlich auch schon eine Aussage dann. Gut, und äh, ich habe das ja vorhin gesagt: Tell ist natürlich auch ein bisschen momentan mangelnd an Alternativen, weil wie gesagt Schuppo verletzt, äh, Müller auch nicht so richtig fit. Ähm, ja, aber trotzdem fand ich das, das schon bezeichnend, dass der Thomas Tuchel das jetzt relativ konsequent so spielen hat lassen und ähm, ich bin auch völlig bei euch. Ich denke, Mattis Teller hat die Chance genutzt. Der hat sich gezeigt, der hat auch gezeigt, wie er mit den anderen kann. Also wie gesagt, auch diese Vorlage, die er da gegen Liverpool gebracht hat, der ist sich halt auch nicht zum Schade im Mittelfeld da mal, um einen Ball zu fighten ähm, und er harmoniert gut mit den anderen. Also ich war da sehr angetan, ehrlich gesagt. Und ich denke, Thomas Tuchel wird es genauso gesehen haben. Gott. Wenn es tatsächlich einen Kane bekommst, dann schaut es nochmal anders aus. Dann hast du vielleicht einen Tell eher als Nummer zwei. Falls Kane nicht kommt, werden wir also nachher noch kurz drüber reden, halte ich das absolut nicht für unrealistisch, dass der Tell im Endeffekt ja der standard Standardneuner wird diese
2: Saison. Er muss schon noch ein wenig an seiner äh, Abschlussqualität ja. äh, arbeiten. Er vergibt schon noch relativ äh, viele Chancen, aber erstens, er hat die Chancen, er steht dort, wo er stehen muss und der Rest kommt. Kommt mit der Zeit. Mit der, wie sagt man, der Knotenlöser kommt irgendwann, wenn er ein, zwei Tore gemacht hat, dann, dann flutscht es auch und ja. Korn Kane,
0: Von wem ich mir sehr viel erwarte in der Saison ist äh, vom äh, Serge knapri Der hat gut aufgedreht jetzt. Weil der nämlich jetzt auch, also was man so hört und was man so lesen kann, hat der komplettes Vertrauen vom Tuchel, also anscheinend Riesenunterstützung. Und jetzt muss er halt liefern, ne? Gleiches also, als Leroy
2: Sané, gleiches. Ja. Äh, aber ich fand die ja. beiden
1: generell beide sehr auffällig in den bisherigen ja. Testspielen. Also wenn es das vergleicht mit dem, was die letzte Saison teilweise abgeliefert haben, dann war das jetzt schon ein ganz anderer Sport.
3: Ja, absolut. Ja.
1: Und wenn sie dann noch dem Tell äh, harmonieren. Und ja, also was ich auch bezeichnend fand, das äh, glaube ich Steffen, hast du vorhin schon mal angesprochen, ähm, die Abwehr. Also die Innenverteidigung, die, sage ich mal, die erste Reihe Innenverteidigung steht für mich momentan. Mit äh, Kim Minja-E und eben mit äh, Matthias Delicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen momentan, dass jemand anders da reinkommt. Wobei äh, Pavard, gut, der kann auch rechts außen spielen. Aber der hat jetzt auch ein bisschen gespielt. Wenn der bleibt, scheint der Tuchel dem jetzt auch nicht abgeneigt zu sein. Aber trotzdem für mich äh, Kim und De Licht momentan die beiden etarmäßigen gesetzten Verteidiger. Beide sehr jung, beide sehr körperlich robust, äh, beide spielen kluge Pässe. Und und was
3: man auch wirklich sagen muss, also im Spiel gegen Liverpool hat er paar Szenen gehabt und gestern auch wieder, ähm, also der Fonsi, der Davis, das ist schon wirklich, also das ist eine Augenweide, dem beim Spielen zuzuschauen, diese Dynamik, diese Schnelligkeit, der hat einmal ähm, dem... Na, den Liverpool Salah? In, genau, in Salah, der Salah war es, glaube ich, im, im Sprintduell hat er ich, vier Meter abgenommen. So. Davis gegen Salah. Also, also das war hervorragend. Und gestern hat er auch ein paar Szenen gehabt. Wo und ganz er, kurz, der Salah ja, ist langsamer. Ja eben, eben das ist ja einer der schnellsten Premier League Spieler und ähm, gestern hat er auch eine Szene gehabt, das war unglaublich, da hat er sich einen Ball in der Abwehr geholt und hat dann mit einem wahnsinnig dynamischen Sprint sofort wieder Meter nach vorne gemacht, also Davis, großer, großer Fan vom, vom Alfonso Davis. Da haben wir wirklich einen, ja, kommenden Weltklasse-Spieler auf dem Flügel.
2: Wenn sie seine Flausen austreiben oder, oder <lacht> ja. seinen Berater, wer, wer das hat immer lanciert, da diese, diese Gerüchte. Also ja, Davis braucht man nicht drüber reden. Profitiert aktuell heute halt davon, dass der Guerrero natürlich sich gleich wunderbar einführt mit einer langwierigen Verletzung. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn er weiß, Hoppala, da ist jetzt jemand da, der kann auch auf meiner Position spielen und ich muss jetzt konstant abliefern. Und bisher war er ja mehr oder weniger ja, konkurrenzlos auf dieser. Aber der Guerrero ist der links, links. zwingend. Ist, ist er der spielt Linksverteidiger oder kann alternativ auch im Zentrum. Rechts spielen. kann er nicht spielen, ne? Ja, da ist er wenig auch äh, linkslastig. Es war.
1: Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, mein Innenverteidigung mm. und Linksaußenverteidiger hätten wir geklärt. Mm. Rechter Verteidiger stellt sich nicht ganz so selbstredend auf, wobei Wahrscheinlich ja, Stanisetsch oder Pavar.
2: Nur ne hast du auch noch. Also, Wenn das da noch stimmt. Äh, ähm,
1: Aber da habe ich jetzt wieder gelesen, dass der Tuchel nicht gar nicht so begeistert ist von dem, was der jetzt da es hat. Da kommt es halt drauf an,
2: was, was willst du? Willst du, äh, willst du die defensiv sichere Variante, ja. dann bringst du ein Pavar. Hm. ist wegen der, der mehr Offensivdrang entwickelt, dafür ein bisschen Defensivschwächen hat, also das,
3: Gestern einen blöden 11 Meter verursacht, ja, also hat ziemlich plump hingegangen. Wenn du dann willst, der Tore schießt, bringst du es dann in deine Ja, eben. Der <lacht> also, falls ah, er bleibt, der bleibt, dann wird es wieder auf dem paar Waren laufen. Ja, denke ich Und auch. Und ich glaube, der Tuchel, der zeigt auch, dass er extrem großes Interesse an ihm hat. Der lässt ihn also quasi ständig spielen, ja. obwohl er die Diskussion nicht abreißt, dass er nur wechselt oder so. Er will halt
2: innen spielen, das ist sein Ding. Ja. Bloß, dass ich ihn gut vielleicht, wenn man. Wenn der Upamecano weiterhin so schwankend und so fehleranfällig ist, kann man ihm vielleicht Position 3 in der Innenverteidigung mhm. anbieten. Aber dass er, dass er da Stammkraft wird, das sehe ich jetzt nicht. Also nicht, nicht,
1: ich, nicht gegen die Licht und Kim?
2: Nein. also das.
3: Aber ich finde es halt grandios, weil der Pavard kann halt beides spielen. Also, jetzt, also ich finde, dass, dass der kann eigentlich 1 zu 1 Delikt und äh, Kim ersetzen in der Innenverteidigung. Aber wer für mich... Stand
1: jetzt Nummer eins in der äh, ja. rechtsausnah Also hinten. Genau. Na gut, dann sind wir schon eigentlich bei, ja, so ein bisschen den Gewinnern, den Verlierern der Vorbereitung, zumindest nach diesen paar Spielen, die wir jetzt gesehen haben. Ähm, ich denke, Leimer ist sowieso klar. Wie gesagt, äh, Pavard hat mich positiv überrascht, hat viel gespielt, hat, denke ich, das Vertrauen dann auch gut zurückgezahlt. Äh, über Kretzig, Bremer, Anet reden. Äh, Fabian Durst vorhin schon äh, Sani und Gnabri angeführt, Teller haben wir auch schon gehabt. Wer für mich dann auch noch ein bisschen bisschen mit reinkommt, ist äh, Ibrahimovic. Also ich würde gerne sagen, der falsche Ibra Ibrahimovic. Slatan. Also nicht Slatan, sondern wie heißt der? Wer ist den Vornamen? Vornamen? Danke. 17-Jähriger, der dann auch mal so ganz selbstverständlich die Freistöße äh, schießt als 17-Jähriger gegen so Dorfvereine wie As Monaco oder sowas. Klasse Auftritte vom Ibrahimovic, der ist mir sofort ins Auge gefallen. Und das für
3: Bewegungsablauf wie der Musiala irgendwie ein bisschen. Und, und das
1: fände ich eben total spannend. Bleibt jetzt natürlich mal abzuwarten, inwiefern das dann Realität werden kann. Aber so dem Kretzig und Ibrahimovic gibt es da jetzt für mich schon wirklich zwei Spieler aus dem Nachwuchs, sehr junge Spieler, die sich schon sehr empfohlen haben, auch dann im Pflichtspielbereich ihre Einsatzzeit zu bekommen.
2: Jetzt kommt es auf einmal alle aus Krochen. Wer, wer sagt denn hier seit Monaten, dass das so die Idealvorstellung wäre, dass man, dass man so von 16, 17 wirklich top Weltklasse Leute hat und dahinter es, es gibt bei den Bayern in der zweiten oder in der, in der U19, da gibt es Leute, die das Potenzial haben in dieser Mannschaft zu wachsen. Von Stammspielern braucht man nicht drüber reden, da brauchen sie beide noch, aber so reinkommen, äh, da Aufgaben erfüllen, Spielpraxis sammeln und dann entwickeln im Laufe der Zeit so diesen klassischen Weg einmal wieder über Einsätze mehr Spielpraxis, dann einmal, nicht despektierlich, aber in einem machbaren Bundesligaspiel, da darf man von Anfang an ran, in Pokalrunde, erste Runde, da darf man mal von Anfang ja, an okay, ran. Auch
3: Pokale gefährliches Thema. Aber, ja, aber Fabian, Fabian, ich bin trotzdem überzeugt, dass sich Qualität immer durchsetzen wird. Das heißt, Bartstuber und Alaba, die hätten doch nie von Anfang an immer gespielt oder Müller, wenn es nicht die Qualität gehabt hätten. Ja, aber und sie ich, brauchen einen Trainer, der ihnen
2: die ist, haben die Qualität.
3: Ja, sie brauchen natürlich einen Trainer. Der von Gaal hat äh, die damals spielen lassen. Aber ich glaube nicht, weil er jetzt gesagt hat, ich will unbedingt junge
2: Spieler spielen lassen, Nein. sondern weil die so gut waren. Ja. Das, das war der aber Grund. es gibt, es habe bis jetzt immer so ausgeschaut, als würde es bei Bayern nichts ja. geben, was nachkommt. Aber das ist falsch. Da gibt's Leute, die sind
1: gut. Ja, aber ich glaube, die Kritik oder die, die, die Meinung, die Gegenmeinung war da ja nicht, man darf jungen Leuten keine Chance geben. Die war bloß, du kannst nicht sagen. Ich habe eine wichtige Position, da habe ich jetzt aber nur einen 17-Jährigen aus nein. dem Nachwuchs dafür und auf den setze ich ganz allein und der muss das Ding ganz nein, allein wuppen. Nein, du brauchst halt etatmäßige Spieler, die das wirklich genau. können, wo auch die Jungen was lernen können. Wenn die dann auch noch ihre Einsatzzeiten bekommen, sich beweisen können und wie du gesagt hast, auch wie die ja diese ehemals Jungen, wie eben Thomas Müller und Alaba und so weiter, dann wachsen können, dann dann ist es super und dann ja, wird man sehen, wo der Weg eines Kretziger oder eines
2: Ibrahimovic hinführt. Genau. Und Ich sehe im Kader Aktuell sehe ich den zu. Ich wüsste nicht. Also äh, natürlich, äh, es geistern immer noch hochkarätige Namen da, da <lacht> durch den Raum. Und, und wenn die kommen, kann das eigentlich nur entweder heißen, man, man pflastert den Weg für junge Leute wieder zu. Der ist dicht, die kommen nicht nach. Oder man trennt sich noch von Leuten, die aktuell... Äh, ja eigentlich äh, gesetzt scheinen. Und, und deswegen bin ich, ich habe mir einen Kader zusammengeschrieben. Also ich, ich wüsste jetzt keine Position, wo jetzt ein dringender Handlungsbedarf besteht. Vorausgesetzt, im, du hast nicht noch Abgänge. Richtig, aber, ja, du aber hast. Welche,
3: welche Namen geistern, Asser Kane
2: und Walker? Ja, das sind zum Beispiel. Die, die zwei, äh, ich ich nehme auch einen, da in diesen Namen mit dem großen Fragezeichen an Manuel Neuer mit rein, der jetzt zwar kein Neuzugang ist, <lacht> nicht ganz. Vielleicht, man kann ihn vielleicht auch aus Neuzugang erstmal wer, wer ist? Manuel Neuer? Manuel Neuer, weiß nicht, das war mal ein Torwart <lacht> beim FC Bayern. Ähm, ich wollte nur ganz schnell, weil du
0: verlässt nämlich gerade schnell diesen Weg, ähm, ich wollte nur sagen, ähm, dass ich fest davon überzeugt bin, dass äh, die Bayern jetzt schon auf diese jungen Spieler auch setzen, wieder vermehrt, weil sonst macht ja die Verpflichtung des neuen Sportdirektors überhaupt keinen Sinn, weil das war ja ähm, auch der einer der Hauptgründe. Die genannt wurden, dass er eben die Nachwuchsarbeit äh, so gut äh, managen kann. Ja. Und deswegen würde das eigentlich alles gar keinen Sinn ergeben. Ja, wenn dann,
2: dann machen wir jetzt das große Fass doch auf. Wenn jetzt ein, 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 ein 33-jähriger Rechtsverteidiger wie Kyle Walker kommen sollte, was jetzt ganz aktuell scheinbar Geschichte ist, Kyle Walker bleibt bei City. Ähm,
1: Aber Gesetzenfalle
2: würde. Er würde kommen, dann macht es den Weg zu, zumindest auf kurze Sicht für einen, für einen noch relativ jungen Spieler wie Stanisic oder für auch Masraui, den mich auch noch als, als halbwegs äh, äh, von diesen jüngeren Spielern, die man da spielen lassen kann. Würde ich nicht verstehen, warum man da einen 33-Jährigen nochmal auf denen vorsetzt. Aktuell sieht es so aus, als würde er bei City bleiben und wenn man das alles so verfolgt, jetzt aus England, Vielleicht hat der Kyle Walker den FC Bayern ja auch nur benutzt, um nochmal einen wunderschönen letzten, noch höher dotierten Vertrag Sorry. bei Manchester City zu bekommen.
3: Kann es nicht sein, ich meine der, der Tuchel ist äh, zum Zeitpunkt gekommen, wo es ein bisschen drunter und drüber gegangen ist ja. und ähm, er hat, glaube ich, so ein bisschen diese Instabilität im, im Kader oder im Spiel dann als, als Grund so äh, festgemacht und hat sich dann halt erfahren, Spieler wie zum Beispiel den Walker gewünscht. Aber kann das nicht sein, der Tuchel oder jetzt seine erste komplette Vorbereitung und hat vielleicht auch gemerkt, dass ihm Leute wie Grätzig äh, da sind, dass äh, Leute wie der Stanisic wahrscheinlich liefern ähm, und Du meinst, vielleicht der, Hand, zu der, Hand, dem der
1: Handlungsdruck war natürlich
2: ein ganz anderer, als er kam. Der kann genau. den tiefen Blick ja gar nicht gehabt haben. Der ja. kommt hin, der kennt wahrscheinlich die ersten mhm. 22 Spiele und das hat halt letztes Jahr nicht so harmoniert vielleicht, ja. äh, auch im Innenleben eines Kaders nicht. Und jetzt halt in der, seine erste richtige Vorbereitung und jetzt merkt er, hoppala, da sind ja trotzdem welche dran. Und wenn man Ja gut, man, und
1: das äh, muss natürlich im Kyle Walker schon so gut halten. Das ist natürlich ein Spieler, den kannst transferieren, kannst den holen kannst ihm quasi als erstes Spiel, ein Champions-League-Spiel gegen keine Ahnung, welchen Hochkaräter einsetzen, der wird liefern, weil er souverän ist. Ja. Deswegen verstehe ich schon, dass der Tuchel den wollte. Ich könnte mir aber auch vorstellen, das geht ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, Stefan, dass, ja, dass er jetzt gleich da nicht mehr ganz so
2: dahinter ist, wie es ursprünglich mal war. Also es scheint so zu sein, dass es in diesem in dieser unglaublich vielköpfigen transfer Taskforce des FC Bayern äh, sehr große Zweifel an diesem Transfer gegeben haben soll, auch am Gesamtpaket, was es finanziell betrifft. Und auch der Pep sich oder ihn nur sehr, sehr widerwillig hätte ja. ziehen lassen. Und so schaut es jetzt gerade. In den letzten ein, zwei, drei, vier Stunden hat sich da irgendwas getan, und da dass er, dass er die personale Walker vom Tisch ist.
1: Gut, und die Ausgangslage ist ja ein bisschen eine andere. Beim Herrn Kane kann man sich ja schon vorstellen, der würde in seiner Karriere auch nochmal gerne Titel gewinnen. Ich würde sagen, der Herr Walker bei City hat ganz gute Chancen. Der
2: haut schon das ein oder andere Titelchen. Ein bisschen was hat er schon, ein bisschen, bisschen was
1: wird er noch dazu kommen. Aber gut. Aber noch mal ganz kurz zurück zum Thema Gewinner, Verlierer der Vorbereitung. Wer für mich ehrlich gesagt ein bisschen blass geblieben ist tatsächlich, war der Upamecano. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Und ich mag den Jungen so total gern, aber für mich war der in der Vorbereitung jetzt zumindest blasser als die anderen Innenverteidiger.
2: Ja, ist natürlich klar, wenn du im Schatten von äh, DeLicht und Kim äh, spielst und äh, wahrscheinlich auch realisierst, ob meine Einsatzzeiten werden etwas schwinden? Ja. Hm,
0: ja. Äh, mir wird ja immer ein bisschen zu äh, schlecht geredet, finde ich. Also es ist ein, wenn der wenn der in Form ist, ist es ein absoluter Weltklasse in dem Verteidiger. Er war zeitweise, glaube ich mal, äh, vor zwei Jahren oder so haben alle gesagt, das ist einer der Besten der Welt sogar. Also ähm, ich glaube, dass der jetzt eine kleine Krise hatte. Ja, der hat ein bisschen äh, zu oft einfach mal den entscheidenden Fehlpass gespielt, leider. Und ich glaube, bei dem jüngeren Spieler macht es dann schon auch was. Du bist halt dann auch relativ schnell raus, ähm, ist ja klar. Ähm, aber ich glaube, dass der auch wieder einfach, dass der wieder zurückkommt. Und äh, ich halte auch De Licht und äh, den Kim, äh, sind beide... Für mich jetzt gerade auch gesetzt, also aktuell, aber ich halte das jetzt auch nicht für so eine Dauerlösung. Also, es muss jetzt, also, es ist nicht in Stein gemeißelt für mich, dass die da, also, ich, wenn der Upa Meccano fit ist, dann, dann ist der da gleichwertig. Also, es sind drei Weltklasse Innenverteidiger für mich. Eben, also das
2: ist ja ein Luxusproblem für einen Trainer. Ja, und also, es, es würde ja nicht sein, Genau, und es würde ja auch nicht sein, dass da. Zwei Leute hm. alle 60, 65 Saisonspiele absolvieren,
3: sondern. Ja, denkt an, denkt an die Situation mit dem Hernandez letztes, letztes ja. Jahr. Ja, der war absolut top in Form und dann Kreuzbandriss und ähm, ich glaube, du brauchst auf dem Niveau schon vier solche Leute. Also, das wäre, also ich würde mir wünschen, dass der Power bleibt und ich bin, ja, ähnlicher Meinung. Ähm, Opa Mikano, klar, hat sich ein paar Patze erlaubt, aber trotzdem ein Verteidiger und du, ähm, wer weiß, was in der Saison alles passiert, verletzungstechnisch oder Belastungssteuerung und du bist froh, wenn du vier solche Leute hast, also definitiv. Und da ist halt der Tuchel
2: dieser, dieser, dieser Perfektionist, dieser Nerd, der da wirklich ja, die Fehleranzahl so minimieren will und dann hast du halt einen Verteidiger drin, der immer mal so unerklärliche Aussätze hat und ja. das kann halt sein, dass der Tuchel da da ist er, glaube ich, nachtragend, ohne ihm jetzt da zu neu treten zu wollen, aber nein, Innenverteidigung, Prunkstück brauchen wir nicht drüber reden, da gibt es kaum was Besseres in Europa. Was ich
3: gerade noch sagen wollte, was, was mich also so ein bisschen positiv stimmt, ist, ähm, also wenn ich jetzt, ich muss nochmal leimer Sabitzer vergleichen, Sabitzer ist damals zu Bayern gekommen und man hat von Anfang an gemerkt, dass er irgendwie den Sprung nicht schafft. Der Leimer hat jetzt eine ganz andere Präsenz gleich von Anfang an gehabt und ich finde das Ziemlich genial, weil er dadurch einfach äh, Druck auf Kim, äh, Kimmich und Goretzka ausübt. Also, die sind jetzt zu dritt, wo sich um diese zwei Positionen da streiten im, im defensiven Mittelfeld. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, dass das eben der Fall ist. Man hat eben gestern, wie ich schon gesagt, hab, vom Goretzka gemerkt, dass er, dass er scheinbar Gas gibt. Der hat ja jetzt Kritik auch vom Flick bekommen. Ähm, und ich, ich glaube, dass man den auch nicht abschreiben sollte. Also ich, ich denke aber, wenn man wenn man solche Sachen anschaut, dass ich jetzt im Alleinmaß ein voll einschlagt, dass du so viele Nachwuchsspieler hast. Also für mich fehlt so so gerne ich das auch hätte, dass der Mattistell Tell vor Anfang an spielt und sich durchsetzt und absoluter Top-Stürmer wird. Es fehlt Einfach nur noch dieses eine Puzzlestück ganz vorne drin mit diesem Auf dem Mittel jetzt hat. Mittelstürmer, ja. der dann ähnlich wie Lewandowski oder die ganzen Mittelstürmer vorm Lewandowski trifft. Und ja, also ich finde es trotzdem Wahnsinn, wenn man jetzt die aktuellen Berichte liest, dass jetzt Tottenham schon wieder ein Angebot abgelehnt hat und dass jetzt schon über 100 Millionen sind. Also ich finde es Wahnsinn für einen 30-Jährigen. Ähm, aber wenn er denn dann kommen sollte, klar, als, als Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit, den, mit der Leistungsfähigkeit, also der Kane, wäre absoluter Gewinn für den FC Bayern.
2: 125 Millionen Euro für einen 30-Jährigen. Wenn das der FC Bayern macht, äh, Entschuldigung, dann kennen sie sich Haut. Also einmal äh, erstens, also dass das völlig Irrsinn wäre, glaube ich, das steht außer Frage. Was mich absolut stört aktuell, dass sich der FC Bayern nicht mehr so wie der FC Bayern auf dem Transfermarkt präsentiert, die lassen sich gerade vorführen von diesem Levi. Die lassen sich am, am Ring durch die Manege ziehen und verarschen, auf Deutsch gesagt einmal. Und äh, da sage ich pass auf, Levi, der, der läuft nächstes Jahr aus. Hier hast du 80 Millionen, das kann mit irgendwelchen Bonuszahlungen auf 100 Millionen anwachsen. Nimm es an oder lass es bleiben. Aber warum ist es so?
3: Also was, was ist die Begründung? Ist die Begründung, weil sich der Rummenige und der Hönes den
2: Kane einbilden? Oder ist vielleicht die Begründung, weil sie keinen Plan B haben? Die haben keinen Plan B. Ja. Also, entweder allgemein, das ist diese, diese Transferpolitik, die nach außen dringt. Bei mir, weiß nicht, ich habe da so einen Magen irgendwas, irgendwas passt nicht. Also, du, du hörst, Declan Rice war immer der Wunsch Sechser, Kyle Walker war der Wunsch Rechtsverteidiger, Harry Kane war der Wunsch Neuner. Entweder, die fangen jetzt ab morgen oder ab nächste Woche an, hier ist der Rechtsseitige, hier ist der Sechser, hier ist, der, hier ist der, der Stürmer. Oder die haben einfach wirklich keinen Plan, was die da machen.
1: Ja gut, aber es ist natürlich auch relativ schwer, wahrscheinlich gerade gegen die Premier League sich Ja, warum mache ich denn das mit? Warum denn? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja inhaltlich ausnahmsweise in großen Teilen bei dir. Ich finde das Angebot oder die Angebote, die Bayern bisher abgegeben hat von Kane, sind sehr fürstlich, sind, sind das, das ist, ist utopisch. Sind der ist
2: 30. Der Vertrag läuft in einem ja, Jahr aus.
1: Ja, gut. Lewandowski war, glaube ich, 34, Uhr zu Barca kommen ist die Jahre davor war jetzt nicht so schlecht. Also, wenn er in die Champions League äh, gewinnt und allein, allein Merchandising, muss man allein überlegen, was die allein mit Kane-Tricks einnehmen würden. Also Trotzdem, Das, das haben sie gleich wieder refinanziert. Aber, was ich sagen wollte, ich glaube, irgendwo ist er auch gut. Ja. Also, jetzt hat Kane drängt ja, das hat, man jetzt, das hat man heute erst gelesen im Telegraph. Ähm, Kane drängt ja drauf, dass
2: quasi diese Woche eine Entscheidung fällt, wo er am Sonntag spielt, da spielt er die restliche genau. Saison. Und ähm. das macht ihn übrigens nicht dieser Punkt, erstens, dass er sagt, pass auf, ich starte in die Saison bei dem Verein ja. und dann spiele ich bei diesem Verein auch und es ist diese menschliche, familiäre Komponente, die mit reinzieht, er wird demnächst zum, zum vierten Mal Vater und er sagt ganz klar, oh her, mit dem Neugeborenen ziehen wir nicht um, mit der, ich, ohne eine Familie gehe ich nirgends hin, meine Familie kommt mit und entweder wir gehen jetzt nach München oder wir bleiben das komplette Jahr in London.
1: Ich bin aber deswegen auch der Meinung, der FC Bayern sollte jetzt nicht nochmal nachbessern, Nein. sondern das Angebot, das jetzt abgegeben haben, das war eh fürstlich. Und entweder checks der Levi oder checks nicht. Dann soll der Levi doch sein, nach, allem, nach allem, Genau, ja. nach allem, was man hört, wäre man in London nicht besonders amused, wenn man quasi jetzt den Camp behält, unter uns gesagt, trotzdem keinen Titel gewinnt. Und nächste Saison kriegt man keine 100 Millionen mehr, sondern zero.
0: Also, ich finde die Diskussion ein bisschen, also diese Ablösesumme, ja, die ist hoch, ja. Ähm, aber mich wird, also für, für mich wird dann immer ein bisschen zu sehr auf die Ablösesumme geschaut. Also ob ich etwa 90 Millionen zahle oder 120 Millionen, ist dann am Ende Aschewurscht, äh, finde ich. Also wenn man über solche Summen spricht, weil da geht es um eine einmalige Zahlung. Das Entscheidende ist für mich eigentlich eher, was man dann mit ihm verhandelt, äh, welche, welches Gehalt er bekommt. Dass er da nicht den das gesamte Mannschaftsgefühl gesprengt. Wenn die das hinkriegen, dass er sich da gut einfügt, meint wegen der bestbezahlteste oder zweitbestbezahlteste Bayern-Spieler ist, dann ist alles gut. Und dann sind diese 20 oder 30 Millionen mehr, da geht es nur ums Prinzip. Da geht es nur ums, äh, wie präsentiere ich mich auf dem Markt oder lasse ich mich von denen ein bisschen erpressen oder aber verarschen genau. oder keine Ahnung. Also, also das, aber das
1: ist ja ein guter Punkt. Da geht es ums ja, genau. Prinzip. Genau weil Ball. die Verhandlungsposition, korrigiert es mich aber, war bisher, Bayern bietet, was war das erste Angebot von Bayern? 70 plus. 70. Ähm, Levi sagt, ähm, 100 Millionen Pfund. Bayern sagt, okay, wir kommen dir entgegen. 80 Millionen, Levi sagt, 100 Millionen Pfund. Bayern sagt, okay, wir kommen dir nochmal entgegen. 100 Millionen Euro, Levi sagt, 100 Millionen Pfund. Also so funktioniert ja Konsensfindung eigentlich nicht. Und da glaube ich schon, ist es wichtig, dass der FC Bayern sich da jetzt auch präsentiert, dass man mit dem nicht machen kann, was man will. Bei der nächste Spieler, den sie wollen, dann wird noch ein krasserer Mondpreis aufgerufen und die Vereine wissen, oh ja, aber die komme schon, lass sie nur zappeln.
2: Ich glaube schon, dass das ein wichtiges Zeichen auch mal in Richtung Premier League wäre. Hey, Ihr könnt so euren Scheiß mit mit Saudi-Arabien machen oder was weiß ich was, aber mit dem FC Bayern nicht. Dass man sagt, pass auf, ihr, und da geht es mir auch gar nicht, ob die jetzt 120 oder, oder 80 Millionen zahlen, sondern da geht es um, um die Stärke auf dem Markt. Die muss ich muss ja eigentlich sagen, pass auf, der ist 30, Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Wir bieten dir eine extrem hohe Ablösesumme, die, die dreistellig wird, wenn du die ganzen Bonuszahlungen bekommst. Und wenn du das nicht willst, dann lass es sein dann braucht man einen Plan B. Bloß ich vermute, den hat der FC Bayern nicht.
3: Zwei Sachen dazu. Also zum einen, ich hätte die 100 Millionen eher in frankfurt stimmen, in Moani ähm, investiert, der ist sechs Jahre jünger. Ähm, ist natürlich vom Standing her nicht das, was der Kane ist. Ist entwicklungsfähig. Wenn es nicht klappt, kann ihn vielleicht gewinnbringend verkaufen. Ähm, und das andere, was mich mal interessieren würde, was glaubt ihr, wenn jetzt der Fall eintritt, der kommt nicht. Ja, Kane kommt nicht. Halte ich für ein realistisches das das Szenario. Szenario. Das halte ich geht, auch für realistisch. Geht ja. Bayern mit Tell und Schupo in die Saison oder kommt dann der Panikkauf?
2: Ich würde mir wünschen, dass sie dann mit Tell und Schupo-Moting in die Saison gehen, weil ich glaube, das hat auch Potenzial. Ob du damit die Champions League gewinnst, weiß ich nicht. Aber wir haben ja schon immer gesagt, es sollte nicht immer dieses als so gegeben äh, Hingenommen werden, dass nur der Champions-League-Titel zählt. Und dann würde ich ganz einfach sagen, okay, bevor ich jetzt, natürlich kann ich dann noch einen Füllkrug aus, aus Bremen holen, denke ich, da reicht ein Fingerschnippen und der ist da. Aber da gibt es, wenn der Markt leer ist und es gibt nichts realistisch Machbares, ohne irgendeinen Mondpreis zu bezahlen. Wann gehe ich mit Tell und schubo in die Saison?
3: Also, also auffallend ist ja, dass da jetzt muss ich mal mit Muhani anfangen, dass der immer noch in Frankfurt ist. Ja, aber der ist schon mit einem Bein in Paris.
1: Und, äh ich gehe geh aber tatsächlich davon aus, dass sie äh, nicht mit Tell allein in die Saison gehen. Ich würde mir glaube ich trauen zu wetten, dass sie, wenn Kane nicht kommt, was ich momentan für realistisch halte, vielleicht bin ich auch zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast hier erscheint, morgen schon widerlegt. Ähm, aber ich halte es zumindest nicht für unrealistisch. Ähm, aber nachdem, was man hört, so ein Deal sind in den Markt und ich tippe darauf, dass sie dann einen aus dem, aus dem Regal äh, Schupomoteng äh, holen. Also jetzt nicht den 1A-Stürmer, so diesen Weltstar, der Harry Kane natürlich ist, sondern eher einen, wo weißt, okay, der ist solide, das ist ein solider Mitarbeiter, und der Stürmer vorne drin, der kann die Bälle halten, der kann die Bälle verteilen, das ist, das ist keiner, der uns allein die Champions League wendet aber er funktioniert von Anfang an. Füllkrug halt. Ne? Das also, halte ich auch nicht für unrealistischer ja.
0: Also was für einen Füllkrug ein ja auch äh, absolut Sinn machen würde, ähm, weil er kann sich dann in, in, in dieser Saison, äh, ist er gesetzt, denke ich mal, vorne drin, ja. ähm, müsst ihr da müsste er schon viel falsch machen, dass er nicht gesetzt ist und äh, er kann sie natürlich für die Nationalmannschaft dann nochmal richtig ja, äh, auf dem Silbertablett äh, präsentieren in einer super starken
1: Bayern-Mannschaft. Und er ist halt dieser Stoßstürmer-Typus, genau den sie brauchen eigentlich.
0: Genau, wenn er dann in dieser Saison so richtig zündet, dann denke ich mal, dürfte er auch in der Nationalmannschaft richtig also so richtig gesetzt sein, äh, auch für fürs kommende Turnier. Ähm, deswegen wird es für ihn schon äh, Sinn machen. also ja. ja
1: Oder aber halt irgendjemand, der jetzt tatsächlich bei, keine Ahnung, bei den Barcelona-Real-PSGs dieser Welt, in der zweiten Reihe steht. Also der dort nicht so richtig zum Zuge kommt, weil dort diese Weltstars vorne dran stehen. Sowas halte ich auch nicht für unrealistisch.
3: Aber macht der Füllkrug mehr Sinn wie Schuppo
1: muting Wenn er nicht verletzt ist, schon. Hm. Also das ist halt das Ding beim Schuppo. Ich bin großer Schuppo-Fan, aber der hat jetzt zuletzt halt einfach viele Wehwehchen gehabt und war einfach oft nicht einsatzfähig. Das ist ein Problem, wenn der fit ist, finde der den super, aber er ist halt leider oft nicht fit. Der Vorsitzende vom Schupo Moting
0: Fanclub, Sebastian. Ähm, ja, ich glaube, dass, das Tuchel nicht so spielen lässt, ähm, dass dieser, dass der Schupo so ein bisschen so diese, diese hängende Spitze mhm. spielen kann, wo er da wirklich super gespielt hat, so, so eine, so ein verkappter Zehner. Ähm, das, glaube ich, ist jetzt nicht möglich aktuell. Also
1: sehe ich jetzt irgendwie nicht. Da hast du ein bisschen Konkurrenz außerdem auf der Position. Ja, da.
0: deswegen ist also, immer noch, ich bin da immer noch gern Vorsitzender und Kassier <lacht> und alles von diesem Fanclub, aber ich, ich glaube jetzt auch, das, also ja, entweder Kane oder Fülle,
1: würde ich sagen. Ja, halt tatsächlich nicht von realistisch, aber weiß, vielleicht kommt der Farbe Ja, warum? Rock mit einem anderen Angebot am Werke.
2: Nee, ich stelle heute mal. heute ist der Transfer bekannt geworden, Paris Saint-Germain holt, holt von Benfica Lissabon einen einen 22-jährigen portugiesischen Stürmer von Benfica Lissabon, Gonzalo Ramos, der hat letztes Jahr so um die 20 Saisons tore geschossen in der portugiesischen Nationalmannschaft, wenn der Ronaldo mal verletzt war, hat er auch kontinuierlich geknipst. Warum finden die Bayern nicht, nicht so einen Stürmer? Aber was haben sie hingelegt für den? 25 Millionen Euro. Okay. Warum nicht? Also, also der ist jetzt das geliehen. Das ist ein Schnäppchen. Der ist jetzt das geliehen. Ist ja, das kann uns ja leisten. Sch die haben dann sogar noch geliehen mit einer Kaufoption. Hm. Warum Warum finden die Bayern so einen nicht?
1: Weil, weil sie es nicht wollen. Ja, weil, warum denn Weil die alte Taskforce den Herrn Kane will.
2: Ja, aber das ist hm. doch naiv. Und das ist doch plump. Ja, du das machst ist dich doch ja. nichts Innovatives.
1: Na, was heißt innovativ? Ich glaube, vor allem eines der Probleme <lacht> war ja, dass, äh, wie soll ich sagen, äh, Teile der zurückgekommenen alten Garde in Person von Uli Höhnes ja auch sehr früh sich schon sehr öffentlich positioniert haben und den Holmer und die haben gar keine andere Chance, erst den ziehen zu lassen. Ja, wie soll ich sagen, hat die Verhandlungsposition von Bayern jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gestärkt. Um, aber ja, ich bin bei dir. Um, aber wer weiß, du weißt schon, wenn der einschlägt bei PSG oder wenn, wenn es irgendwo andere Spieler gibt, so aus der zweiten Reihe, vielleicht ist das dann jemand. Ich glaube, wie gesagt, nur, dass diese, also wer auch, glaube ich, gesetzt ist, einfach im Sturm unter Tuchel, zumindest nach den Szenen, die ich jetzt gesehen habe in den Testspielen, es ist halt schon mal Musiala. Also, das, was der da gestern wieder abgezogen hat, Stefan, du hast das Spiel der Axing. Mhm. Also, eine der schönsten Szenen für mich war, wie er mit dem Ball da nach vorne durchgeht, sich durchtrippelt, mhm. noch gefault wird, sich überhaupt nicht hinschmeißt, sondern sofort aufspringt, weiterläuft, den Ball noch passt. Ich glaube, es ist zwar kein Tor daraus resultiert in der Situation, aber diese diese Technik, dieser Spielwitz, diese Einsatzfreude. Also Tuchel würde auch, glaube ich, klar kommen, wenn, wie soll ich sagen, durch die Art und Weise, wie er da spielen lässt, wenn er nicht jemand holt. Aber ich glaube schon, Sie versuchen es. Sie würden es zumindest versuchen, wenn jetzt, wenn jetzt Corn Kane
2: tatsächlich eintritt. Entschuldigung, ich habe muss mal zu dem Ramos kurz zurückkommen. Es sind trotzdem 65 Millionen. Aber äh, das, ist, ja die, die das dann, ist die das dann Kaufoption ja. sein kann. Aber trotzdem, 65 Millionen für einen 22-Jährigen oder. Ja, oder natürlich, Barcho, aber noch aber nichts, der, der auf internationalen Niveau noch nicht hat, auf muss die, sagen. nicht auf die Summe festnageln. Ja. Aber ich erwarte mir von einer Scouting-Abteilung des FC Bayern, dass die solche Leute auch auf dem Schirm haben.
0: Ja. Ich muss auch ehrlich, zu, also zu, zu dieser Thematik, was mir wahnsinnig stört, ist, dass irgendwie kein Mensch über Sadio Mané spricht. Also ja, du. Ja, jetzt, weil, also das muss man sich auch erstmal leisten können, <lacht> den nach einem Jahr einfach mal so einfach so wegzugeben. Und das also, sage ich auch
2: noch unter Wert.
0: Ja, unter ja. Wert. Und ähm, einen Spieler, also. Äh, was danach jetzt alles von seinem Berater geäußert wurde, das ja, äh, können gut. wir dann, also, also aber der, was der Spieler selbst gesagt hat, äh, war, ich habe gelesen, so, er hat so im, im Sinne irgendwie so gesagt, so, ja, er wollte sich eigentlich dieses Jahr, wollte das allen nochmal beweisen, also er hat gemerkt, letzte Saison war einfach scheiße, so äh, so ich wollte, ich will jetzt diese Saison, wollte ihn mal richtig angreifen, ich wollte es allen beweisen und Bayern sagt so, nee, eine Saison, eine Saison hast Zeit gehabt, Kumpel, und jetzt ciao. Und das finde ich schon echt, also das, das finde ich irgendwie von als Fan von meinem Verein irgendwie nicht so cool, dass man, also ich finde, eine zweite Saison hätte er auf jeden Fall noch verdient gehabt, sich zu beweisen. Ähm, das muss man sich erstmal leisten können. Vor allem jetzt, hat, wenn die den Kane nicht bekommen, hätte man Mané schon auch als Stoßstürmer oder Art-Stoßstürmer schon dahinter vorne äh, schon ein bisschen installieren können. Ich finde schon sehr gewagt und, also, ja, das ist vielleicht eine Entscheidung dann am Ende wahrscheinlich vom Trainer, weil dann sagt, er setzt irgendwie nicht auf ihn und er hat andere und so. Ich finde es aber irgendwie komisch. Also, dass ich, es auch nicht so dieser Riesenskandal ist, dass der jetzt nach einer Saison einfach so,
2: weil es ganz einfach im, Inne, wird. Im, ich sag mal, im, im Binnenklima der Mannschaft äh, hat, es einfach nicht, nicht funktioniert. Das, welche der einen ich, welche der einen Situation das, nein das war die eine Situation die ja ah. war die war halt schon krass ja gut aber ich muss absolut nicht integriert gewesen sein in dieser Mannschaft Wessen Fehler das jetzt war das vermag ich nicht zu beurteilen ob ob sich da die 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 Mauer irgendwann hochgezogen hat du kommst ja nicht rein oder ähm, er muss sich auch schon sehr isoliert haben es hat also einfach nicht funktioniert, es hat nicht gepasst.
3: Lisa nee. Rasu den Loder damals so auch watschen geben am Trainingsplatz. Also ich bin, ich bin absolut beim Sebastian. Ich kann es auch
1: null nachvollziehen und ich finde es extrem schade. Aber, dass, gibt, aber das, gibt's das es ja ist ja nicht eine ganz einfache Erklärung dafür? Sie wollten die Kohle haben, was sie kaufen wollte. Ja,
2: warum gebe ich denn den dann unter Wert hier Saudi-Arabien, die Entschuldigung, die, die mhm. Pulvern gerade sehr, sehr viel Geld raus. Das über die äh. Höhe können
1: wir nochmal diskutieren, aber äh. ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende des Tages darum ging, Scheiße, wir brauchen Kohle, um Kane zu verpflichten, was können wir noch reinholen? Ich meine, momentan, ich habe es mal zusammengerechnet, stehen sie in der Transfersaison bei einem Plus von 50 Millionen. Das heißt, selbst wenn sie jetzt für den Kane nach ihrer Berechnung nochmal 50 Millionen drauflegen, wäre es noch irgendwie für den FC bei einem Rahmen, ohne den Verkauf von Sadio Mini werden wir halt dann schon bei 80 Millionen in diese drauflegen müssen. Ich glaube, dass es am Ende des Tages nur am Geld liegt. Aber, aber als Fußballfan finde ich es
3: extrem schade und beschämend, ja. dass vor, vor einem Jahr war das nur einer der herausragendsten Stürme der in der
2: er hat die Erwartungen zu keiner Zeit erfüllt. Ja, der,
3: ich meine, er hat war
2: auch verletzt.
3: Ja, was heißt zu keiner Zeit erfüllt? Ja, natürlich hat er jetzt nicht seine stärkste Saison gespielt, aber es war ja nicht so, er hat schon das eine oder andere Tor geschossen, er hat schon angedeutet, zu was er zu leisten imstande ist, aber ähm ich finde schon, man hätte ihm da nochmal das Ja geben können. Also, das, das war ja jetzt nicht irgendjemand. Das war wirklich neben Salah, das war das du in der Premier League im, im Sturm. Und äh, ich finde es halt jetzt Wahnsinn, dass der jetzt in dieser Operettenliga da spielt. Ja, aber mit warum am, am Zenit seines, seines Leistungsvermögens? Warum Also, hat das denn, ist das
2: Wahnsinn. Vor zwei Jahren, warum, oder letztes Jahr, warum hat denn der Klopp den schon relativ geräuschlos ziehen lassen?
1: Das kann ich, Weiß kann ich
2: nicht.
0: Weiß ich nicht. Aber was Finde ich ähm aber schwierig,
1: weil der bei Liverpool ja krasse Leistungen gezeigt Ja, so. eben.
2: Aber schon vielleicht hat man da schon gesehen, okay.
3: Ja. Aber, aber gut, wenn es nach dem geht, warum ist damals der Sané, Wann kann man ja auch so einen Guardiola-Den Sané ziehen lassen? Warum ist der Delikt vor Juventus weg? Ich meine, du fragst dich ja auch, ja, warum damals Bayern in Lucio gehen lassen? Also, das, das sind so viele Sachen, die. Äh, wo du, wo du nicht nachvollziehen kannst irgendwo, aber ich glaube, so kannst du die Rechnung irgendwie nicht aufnehmen. Ja, vielleicht
2: hat der Tugel einfach gesehen, okay, der Mané wird heuer bei mir nicht
3: verschwinden. Also ich, ich, bin am ersten beim Tom seine Erklärung, du hast als Außenstimme in Coman unverkäuflich, du hast Gnabri und Sane, die zumindest her, vom Alter her noch äh, Mitte 20 sind. Du hast mit Manet halt jemanden, der schon über 30 ist und und dann ja. nimmt man das Geld noch mit, richtig? Und dann nimmt man das Geld mit und verkauft richtig. halt den, der am ältesten ist. Also, ja, das, das ich werde Man
2: nimmt aber
0: nicht bloß das Geld mit. Das ist auch wieder ja. halt oberflächlich gedacht. Man, ja. man, man streicht halt einen der bestverdienendsten Spieler aus genau, und macht das halt dann wieder für den Kane frei. So, Das genau. ist, glaube ich, auch wieder ja. der Hauptgrund. Da geht es weniger um die 40 Millionen mehr jetzt, sondern genau. um stimmt. Gehaltsgefüge. Stimmt.
3: Genau. stimmt. Das Gehaltsgefüge, das, halt das, das, das stimmt. vergisst man oftmals, oder ich zumindest. Aber klar, ja, das ist mit Sicherheit auch ein Hauptgrund. Und wahrscheinlich geht es wirklich nur ums, um, um die Kohle. Ich denke, er
2: wäre wirklich Außenstürmer
3: Nummer 4 gewesen, und dann
2: hat man gesagt, okay.
3: Ah, weiß ich nicht. Ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass der plötzlich dann Außenstürmer Nummer 1 gewesen wäre. Also vor Gnabry, vor ja. Sane, vor Command. Ja. Also hey, ich war ich, nicht. Nein, ich retze sich. wäre er 5
2: gewesen. Ja, das stimmt. Ah, aber
3: nochmal, ich traue. Ich, ich, ich meine, jeder hat Für doch mal jeder Spieler hat doch mal eine, eine
1: Schwächephase, ja. Also, ja, aber ich denke auch, das, dass, Fabian, was du vorhin gesagt hast wenn das Klima zwischen einem Spieler und der Rest der Kabine irgendwann mal so zerrüttet ist. Und das scheint ja nicht nur die eine Situation gewesen zu sein, sondern es scheint sich ja viel aufgebaut zu haben, was nie besser geworden ist. Also dann hast du einen Spieler, der unbestreitbar ein Riesentalent hat, Riesenpotenzial hat, der dummerweise aber auch ein bisschen Geld verdient, der tatsächlich vom Sportlichen nicht erst die Wahl ist. Und dann harmoniert er nicht mit dem Rest der Kabine. Und dann kriegst du Angebote aus Saudi-Arabien. Oh mein
2: und vor allem wenn man das Vorstellungsvideo von wo ist er hingegangen Al Nassr oder ja. irgend sowas wenn man, er war richtig glücklich der hat nicht einen Lacher nicht eine der war richtig pissig dass er da hingehen musste also so wirkt zumindest nach außen und also das war schon eher ein, ein sehr, sehr erzwungener Transfer.
0: Ja, also er hatte ja schon, hätte ja schon die Wahl gehabt, das muss man auch sagen. Also kein Mensch zwingt ihn, in diese Liga zu wechseln. Also ich meine, der hätte bestimmt, wenn er dann nach einer schwachen Saison auf ein bisschen Gehalt verzichtet hätte, hätte er auch locker irgendwie Premier League oder so wieder bei einem Topverein spielen können oder Serie A oder und so weiter. Also kein Mensch zwingt ihn dazu, mhm. dahin zu wechseln.
2: Da schauen wir hat dann doch auf die Pulver. Aber
3: das, das ist momentan, glaube ich, Sowieso so ein bisschen das, äh, ja, das Problem generell im Weltfußball, dass eben viele dem Lockruf erliegen. Also, wenn du jetzt den Jordan Henderson anschaust, ähm, Captain von Liverpool, ich habe jetzt, ich gestern oder heute vom Christian Streich, vom Freiburg-Trainer, bemerkenswertes Interview gehört, wo er eben das ein bisschen bemängelt, dass eben Leute wie der, der Henderson da. Geht, ja. Ich meine, der ja vorher mit, mit, was weiß ich, Regenbogen, Schnürsenkeln und Armbinde gespült hat und dann halt in ein Land geht, denen das alles irgendwie scheißegal ist, bloß weil er halt einfach die, die Kohle kriegt. Klar, letztendlich, es geht halt ums Geld. Das, das muss man halt einfach so nüchtern darstellen. Das ist, da da geht es um keine Werte oder sonst irgendwas, es geht um die Kohle. Ja, das was ist, mich massiv das so stört,
2: Punkt. dass da nicht bloß nur die abgehalfterten 35 plus, mhm hingehen und dort nochmal richtig fett abkassieren, sondern da gehen ja inzwischen Fußballer im ja, besten ja. Alter hin und der, das das macht mir einfach das, das macht den den Profifußball nochmal ein Stück echt kaputter und und äh, der Felix
3: Groß hat jetzt mal ähm, war Co-Kommentator beim Spiel äh, gegen äh, Liverpool und der hat äh, der hat das auch gemutmaßt, dass künftig einfach Leute oder Spieler im besten Fußballeralter Mitte 20 ähm, nach Saudi-Arabien gehen und halt dann mal für zwei Jahre das Kohl, die Kohle mitnehmen, um dann vielleicht wieder in eine stärkere Liga zurückzukehren. Aber scheinbar zahlen die halt einfach so Ja, um, das ist Wahnsinn. Das dass, dass es ist, es ist aber extrem Super bedenklich.
2: Beispiel, habe ich gerade erst im Vorfeld gelesen. Mhm. Kingsley Coman hat ein Angebot aus Saudi-Arabien. Habe ich auch gelesen, ja. 65 Millionen sollte er verdienen und irgendwas für zwei Jahre? Sofort abgelehnt.
0: Ja, also für mich ist das einfach eine Charakterfrage. Ja. Ich finde es dann ehrlich gesagt auch nicht so schade, wenn Spieler im besten Fußballeralter dahin wechseln und dann ich sie nicht mehr vielleicht dann in der Bundesliga sehen muss als Fan, weil das ist dann irgendwie, also mir macht es dann mehr Spaß Spieler zu sehen, die das vielleicht noch ein bisschen mehr wertschätzen können. Und ich glaube, dass es das also ja, da geht es ja nur um Geld, das finde ich auch okay, wenn sie da hinwechseln und das ihnen halt dann ein bisschen wichtiger ist, weil sie. Das ist halt wahrscheinlich schon dann das Ende der Karriere, weil also diesen Schritt, den du gerade angesprochen hast, Stefan, ich glaube, den gibt es mhm. noch nicht. Dass dann man nach drei Jahren in Saudi-Arabien wieder in der Top-Liga ja. äh, zurückwechselt, da ist man dann erstmal raus, glaube ich. Aber was dann das also ist dann auch okay, ja, das, aber dann das, das ist sie halt erstmal raus.
3: Wenn man das Lat dann. Der Ibrahimovic, der echte Ibrahimovic, Ibrahimovic hat es ja gemacht, von der Ami-Liga wieder zurück in die ja, Premier League.
1: Aber ist was anderes. Ja ist, ja,
3: ist was anderes, klar. Aber ja, bin ich wieder bei dir. So einfach ist es mit Sicherheit nicht, ähm, äh, dorthin zu gehen und zurückzuwechseln. Aber es ist halt schon bezeichnend, dass nicht wie in der Vergangenheit bei liegen, das üblich war, dass einem
2: Mit-30er dahin
3: wechseln, sondern wirklich junge Fußballer, die Allerbesten Fußballer Was mich echt gesagt. schockiert,
2: jetzt, dass Sie auf die Trainer ausweiten. Dieser Matthias ja, Jeißle, genau. einer der talentiertesten Trainer ja. von RB Salzburg, Deutscher, wird bei jedem Bundesligisten gehandelt, wo irgendwo ein Trainer wackelt. Jetzt geht er zu, äh, all, zum hm. Al-Ali oder Al-Nasser oder was weiß ich oder all, all, alle Mann ja Aachen. Ja, Steven
3: äh, Sherard äh, äh, ist doch auch ja. dort, oder?
0: Ja. Der
2: Trainer kannst du aber, kann's aber wieder
0: Sinn da machen, kann, äh, weil du halt dann. Der kassiert in zwei Jahren Vollgas ja, ab. Ja, und da hat der, er, hat aber halt dann Ronaldo und Co. Äh, trainiert. So. Also da, da ist schon wieder ein bisschen was anders, finde ich. Die, die Frage ich, ist, ob man das will. Ja. ja, gut, das ist dann die persönliche Entscheidung, aber äh, da kannst du, du zerstörst dir, glaube ich, die Karriere. Weniger aber, oder gar nicht als Trainer, wenn du da mal für zwei Jahre hingehst. Als Spieler aber es sorgt halt, glaube ich
2: beim, ja. beim Fan, aus dem ich mich, ich bin ein Fußballfan, da nehme ich mich nach wie vor äh, nicht raus, aber es sorgt dann schon eher dafür, dass ich mir lieber mal äh, dindorf Georg Gleiditsch anschaue als, <lacht> als ein, Sat, äh, ja, ein Testspiel.
3: Ja, schmecken ja halt die Aber, besser. Ist, Aber sag mal, was ich trotzdem nicht nachvollziehen kann, ist das, also wir sprechen ja jetzt mittlerweile über Summen, die gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr greifbar sind. Jetzt, wenn, wie hast du gesagt, dass der Komar äh, Angebot hat über 70 Millionen oder so, also der verdient jetzt ja bei Bayern ja wahrscheinlich auch so viel, dass er und seine nächsten Generationen ausgesorgt haben. Ja. Er kann, glaube ich, in einer größeren Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwabing, die kann er sich genau. leisten so. WG. Also, WG. Weiß ich naja, es geht ums Geld, aber es geht ja nicht um Geld, das ist ja dann nur noch raffgierig, genau. oder? Also ja. das ist, also das, die verlieren ja dann sämtliche äh, Dimensionen irgendwie.
2: Also verstehe halt nicht, aber ich nenne wieder Marco Verratti, ist für mich einer der begnadetsten zentralen Mittelfeldspieler, der, der jetzt bei Paris also sicherlich auch mehr als ein Butterbrot verdient hat. Und der geht im besten Fußballeralter dahin. Und das mhm. macht diese Leute und dieses ganze Geschäft derart abstoßend, äh, wo ich echt gesagt habe, da, da bin ich raus. Also bei sowas.
3: Also früher hat man ja gesagt, naja, also Fußballer hat bloß eine begrenzte Zeit, die müssen schauen, ja. dass sie in den, den zehn Jahren so viel Geld verdienen, dass es dann für nach der Karriere reicht. Das war immer nachvollziehbar, dass man dann das begründet hat, wenn er jetzt zu einem, wenn er ein besseres Angebot angenommen hat oder so. Aber hier geht es ja jetzt darum, ob. 50 oder 80 Millionen. Also das eine pervers
2: und das andere ist noch perverser. Und da, das ganze Konstrukt, das da aufgebaut wird und das unterwandert ja diesen, dieses Geschäft Profifußball, dass jetzt da die, diese Staaten, ob es jetzt äh, die Vereinigten, Sta äh, Vereinigten Staaten, ja, die, die Emirate sind, ob es Katar ist, ob es Dubai ist, ob es äh, Saudi-Arabien ist, die kaufen sich ja hier inzwischen in den großen Ligen ein. Und untergraben dann dieses, dieses, dieses Financial Fair Play, das ja eigentlich nicht mehr wert ist, als das Papier, auf dem es äh, geschrieben ist. wie Jetzt mit Newcastle, ist ja Weltklasse. Newcastle muss Transfererlöse generieren, weil sie sonst äh, nicht in der Champions League starten dürfen. Was macht er? Ja, dann kauft er halt der Saudi-Club, dem, dem sie gehören, kauft er halt dann einmal für 80 Millionen einfach Newcastle weg und damit ist das Transferbudget bei denen erledigt. Und sie halten das, mhm. das Financial Fair Play ein. Und das sage ich, das ist nur noch abstoßend, wirklich. Und dieses ganze Geschäft. Und deswegen, vielleicht wünsche ich mir auch deswegen so sehr, dass, die FC, dass der FC Bayern einmal sagt, ja. wir haben eine abnormale Summe für Harry Kane geboten, wird nicht angenommen. Okay, Ende. Schauen wir uns um, machen wir nicht mit. Aber da bin ich zu sehr äh, Amateurfußballer.
0: Tom, ich mache dir ein Angebot. Ich würde für dich jetzt die Brücke schlagen und stelle die Frage, würde Manuel Neuer nach Saudi-Arabien wechseln?
2: Oh, was für ein Übergang. <lacht>
0: Kann man da einbeinig
2: spielen inzwischen? Nee. Das ist gemein. Ich weiß. Aber Manuel Neuer scheint es ja jetzt wirklich nicht so gut zu gehen. Weiß ich weiß nicht. Ihr
0: wisst ja mehr. Ich bin da gar nicht so drin in dem Thema, muss ich sagen. Ja, das
1: war heute, kam das raus: ein Bericht in der Bildzeitung, glaube ich, dass sie dass es mittlerweile so ausschaut, als könnte sein Comeback sich bis 2024 verzögern. Also wir rechnen nicht mehr in Wochen, sondern in etlichen Monaten. Bundesliga Start 18. August, sowieso nicht dabei. Das war eh klar, auf dem Supercup haben wir reden. Aber erst 2024 und äh, das vor dem Hintergrund natürlich, dass Jan Sommer äh, seinen Hut genommen hat, gesagt hat, ciao ragazzi, ich gehe zu Inter. Ähm, der Nübel beim VfB Stuttgart, seine Brötchen verdient und... Ja, also Sven Ulreich momentan quasi in Abwesenheit von Manuel Neuer, die etatmäßige Nummer 1. Ihr wisst ja, wer künftig Nummer
2: zwei ist, wisst ihr ja. Ritzi. <lacht> ist jetzt schon immer im Kader dabei, gell? Ey. Wobei man sagen habt muss... Es hier als erstes gehört vorher.
1: Ja. Ja, also. Man muss schon sagen, was der Ulreich geboten hat, auch auch gestern wieder gegen Monaco, das ist schon schlechter. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Ist
2: vielleicht nicht diese absolute Weltklasse, aber ist er da. Ich habe keine Bauchschmerzen mit, mit Ulreich in die und so gehen, überhaupt nicht. Null. Aber ich, ich, ich werfe aber schon wieder diese, diese, diese Transferpolitik mal in den Raum. Die, die, müsst, die haben doch, es deutet sich jetzt doch schon seit Wochen an, und die haben doch einen, einen ganz, ganz engen Draht zur medizinischen Abteilung, dass ja. der Manuel Neuer äh, es nicht schafft. Das wissen die doch schon länger. Und dann gebe ich Nübel und Sommer ab. <lacht> ja. Also wir ja, aber geh mal halt davon
1: aus, dass das ja bei beiden keine kurzfristigen Entscheidungen war, sondern dass das wahrscheinlich erste Wochen und Monate der Kontaktaufnahme in der Vorbereitung war. Deswegen, es kann schon sein, dass irgendwie in dem Moment, wo dann die Nachricht von der medizinischen Abteilung oder vom Neuer kommt, hey Leute, dauert doch etwas länger, dass da eigentlich schon halt vier Monate davor die ersten Gespräche von Judah mit Inter aber, waren.
2: Ja, aber das hat doch, äh, das, das hat doch jetzt zur Folge, egal bei welchem Keeper die Bayern anklopfen, wir wollten dich gern verpflichten. Da geht der Preis einmal automatisch um 10, 20 Millionen nach oben.
0: Welchen Torhüter hat Tottenham?
2: <lacht> Hugo, Hugo, oder? Ich glaube, spielt der noch? Hugo? Loris? Der Hugo Loris ja. noch? Ich glaube schon. Der hat den nicht oder, du meinst
1: du, den Paketpreis billiger, die beiden?
2: Oder ja, ja, weiß ich nicht. Dann Aber für, ich meine, für 115. Man,
3: man <lacht> kann es ja nachvollziehen. Ja Inter Mailand hat ja sein Torwart abgegeben. So jetzt wird die Torwartstelle frei, Jan Sommer sagt, okay, 34 bin ich, ähm, packt man nochmal an. Er will unbedingt weg. Ja, kann man bis, bis zu dem Ding kann man es nachvollziehen, aber dann kommt wieder das Argument, äh, ja klar, also wenn es ein Neuer schlecht geht, warum ja. lasse
1: ich dann den Sommer ziehen? Aber ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch ein bisschen das Problem, über das wir schon öfter hier gesprochen haben in dieser Runde. Du hast dich halt, also Neuer, um Gottes Willen, super Torhüter, Weltklasse, war eine Weile sicherlich der Beste der Welt, riesige Meriten auch in den ganzen Titeln, die sie gewonnen haben, Champions League und Co. Aber sie haben sich natürlich von ihm auch brutal abhängig gemacht und haben jetzt halt alles im Endeffekt in diese Richtung gedreht, dass er, wenn er zurückkommt, wieder quasi seine, ja, sein gemachtes Bett hat. Ich meine, auch deswegen, denke ich, ist ein Nübel weg, weil
2: das hat er mit Neuer wieder nicht passt. Das, da gab es ja auch schon endlich Vorgeschichten. Aber warum lasse ich denn den gehen? Die müssen doch doch schon länger wissen, ja, eben. dass ein Manuel Neuer enorme Probleme hat, wenn, wenn der inzwischen seit seinem Beinbruch noch zweimal operiert worden ist. Naja, aber vielleicht lassen sie noch gehen, weil er halt weg will, weil der Nübel sagt,
1: hey, das bringt mir nichts, dass ihr jetzt halt, keine Ahnung, bis Dezember, Januar bin ich jetzt eure Nummer eins. dann kommt der Manu wieder. Okay, wieder Ja, verband, das hat es aber im Saison. Januar
2: auch schon geheißen, der ist immer noch nicht da.
1: Ja, ja schon, aber würdest du als Nübel die die, dieses Risiko eingehen, dann würdest du sagen, ich gehe wohin, wo ich einfach... Er ist ja auch wieder bloß verliehen. Ja, weil ich wird das wahrscheinlich als Etamistik Nummer 1 einfach jedes Spiel machen.
2: Ja, aber trotzdem, ob ich jetzt bei Stuttgart oder bei Bayern äh, spiele. Also, Wie ist es bei Nübel? Gibt es da irgendwie eine Option? Ohne oder? Option. Der ist ein Jahr verliehen an Stuttgart ohne jegliche Und dann Option. kommt er wieder
0: zum FC Bayern. Genau.
2: Und dann sagt er wieder, oh nee, da ist er der Neuer. Äh, das macht aber keinen Spaß. Vielleicht ist aber der Neuer gar nicht da. Um zurückzukommen, ja. Tottenham hat übrigens fünf Keeper in, ja, so. im Kader.
0: Einen können es äh, uns doch geben.
2: Hugo <lacht> Loris ist tatsächlich noch im Kader. Ja, und die haben aber jetzt einen, 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 einen Vicario aus Italien geholt, wer es mhm. wissen will, aber. Ja. Äh, also, Loris mhm. wäre frei. Scheinbar. Oder
0: Gigi Buffon wieder aus
2: dem Ruhestand Gigi. holen. <lacht> <lacht> ja, auch gut. Kann der Manu noch was lernen. David De Heer. Fände ich, nee, ich Quatsch. Äh, Ritzi Hülsmann. Aber gut.
1: Na, aber jetzt mal ohne Scherz, Flachs beiseite. Glaubt ihr wirklich, die holen noch einen Torhüter?
2: Mhm. Macht für mich jetzt absolut keinen Sinn. Weil das jetzt aus der Hüfte geschossen wäre... Also für, für realistischerweise ein halbes Jahr. Nein, das ist Quatsch. Das kann der Ulreich ja in dieses, dieses halbe Jahr, wenn es wirklich eine realistische Aussicht darauf gibt, dass Manuel Neuer irgendwann im Laufe dieser Saison wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. Dann macht es keinen Sinn, einen Torhüter zu holen.
3: Aber kann es nicht sein, die Entscheidung, den Jan Sommer zu holen, ist ja unter der Ägide Nagelsmann gefallen. Kann es nicht sein, dass der Tuchel einfach... Ähm den, den Ulreich äh, stärker einschätzt. Und
0: Kann sagt, sein, ja. Das,
3: das ist, das ist mal den traue ich ohne weiteres zu, als Nummer 1 zu spüren, ja. Punkt.
2: Was Muss halt so. vielleicht der Norris gemacht hat. Man mal fragen ja?
0: Also, meine Theorie ist folgende. Ich würde sagen, also die Bayern haben jetzt sich ein bisschen kalkuliert, dass sie alles komplett auf Manuel Neuer gesetzt haben. Sie hätten besser auf uns hören sollen, weil wir haben gesagt, es ist jetzt einfach halt vorbei, eine große Karriere, aber es ist jetzt irgendwie langsam. Macht nicht mehr so viel Sinn, aber sie haben sich trotzdem so entschieden. So, ich würde sagen, sie sagen jetzt: Okay, sie haben jetzt den äh, Ulreich, ähm, lassen ihn so lange spielen, bis Manuel Neuer wieder zurückkommt. Ähm, sie haben noch ein, zwei gute Keeper, zwar Nachwuchskeeper, aber so, die kann man ganz zur Not, muss man es ja, aber die werden dann auch nicht komplett versagen, wahrscheinlich. Ähm, und dann wird sich im, ich denke, Ende der Saison, also im nächsten Transfersommer, wird sich dann entscheiden, ob die Karriere von Manuel Neuer beim FC Bayern beendet ist oder nicht. Also entweder er schafft es nochmal wirklich, dann in der Rückrunde den riesen, das Riesen-Comeback und hey, alles cool. Und man kann absehen realistisch, der schafft noch eine Saison auf diesem Niveau, dann wird er, denke ich, bleiben. Und dann wird Nübel auch endgültig gehen, wahrscheinlich. Ja. Oder man sagt halt, nee, Manu, wir haben jetzt hier noch eine ein Jahr gegeben und das war jetzt wieder ging nicht, es geht nicht und dann wird es wahrscheinlich das Karriereende bei, also bei Bayern auf jeden Fall für mal ein neuer sein und Nübel kommt zurück, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, aber gibt es ja dann auch noch.
0: Ja.
2: Also da schätze ich ein neuer moralisch und ethisch äh, gefestigt Vielleicht ein. geht er ja dann zu Inter Miami. Ja, das könnt ihr sogar <lacht> noch äh, verstehen, weil die, die MLS ist noch, zumindest die hat ein bisschen einen sportlichen Anspruch. Finde ich schon cool. Ja, die hat echt ein wenig. Wenn man das jetzt anschaut und natürlich, Messi schlägt sofort ein, aber aber ich
3: gerade gesprochen hast mit Financial Fairplay und so weiter. Also die haben ja auch diesen Salary Cap, ja? aber den haben sie ja mit Messi auch elegant. Welche eine
1: Beteiligung.
0: Irgendwas mit Apple oder ja, so, oder? Oder war die, noch nicht? Die, oder am
1: Club selber, oder? Ja, die, aber den, das ist
0: den, glaube nicht
2: bestätigt. Ja, ja, den gehören Clubanteile. Und Apple ja. überträgt, oder? Mhm.
1: Ja, und Apple pusht jetzt aber gerade ganz krass über dieses Apple TV Plus, diese MLS-Saison. Also und MLS zwar immer mit mit Messi natürlich ganz vorne. Also da heißt dann auch, verfolge die Saison von Lionel Messias also Gäbe es keine anderen Spieler. Ja, so sollen, sie doch,
0: sollen sie doch alle machen.
2: Genau. Ist doch alles
0: okay. Also aber da habe ich echt... Er
2: liefert aber Ich habe ja, echt Messi. große Hoffnung muss in den Namen Christoph Freund, weil ich halte ihn für einen ganz, ganz tollen äh, sportlichen Leiter, der da ein, ein, ein gutes Auge hat, ein gutes Netzwerk, dass da in dieses Transfergeschäft beim FC Bayern einmal wieder ein bisschen ein bisschen eine Struktur und ein bisschen einen Plan reinkommen, weil das wirkt mir doch alles boah, Aber eine Erkenntnis vom,
3: vom Verkauf vom Jahr im Sommer ist schon des das, Bratzo war nicht dann allem schuld. Weil ja, aber, das ist jetzt aber, aber ja, definitiv fast. nicht mehr Bratz Bratzo mit Mist gewachsen, obwohl es eigentlich so Bratzo-like war. Was ist jetzt der Verkauf? Den Verkauf vom Sommer. Da hättest du eigentlich gesagt, oh Bratzo, ja, so, aber jetzt war er, ich, ich habe hab da Platzung. heute
2: mit dem Kollegen Christian Fröbiert diskutiert, der hat da eine ganz interessante These aufgestellt okay. und zwar, wer ist denn noch da aus diesem ganzen alten Transfergeschäft? Wer hat denn den ganzen Murks eingefädelt mit? Da ist noch einer da. Man sollte mal, Christian, hier grüße, man sollte die, die Rolle von Marco Neppe mal hinterfragen, sagt er zum Beispiel. Weil äh, auch Kim ist ein super Innenverteidiger, brauchen wir drüber fragen. 50 Millionen, auch ein annehmbarer, Entschuldigung, klingt genauso schon so blöd, äh, annehmbarer Preis, aber auch da hat man wieder nicht verhandelt. Man nimmt einfach die Ausstiegsklausel, oh, die zahlen wir, Batsch. vielleicht hätte man ja für 40 gekriegt, was weiß ich, äh, für 45, keine Ahnung, aber da zieht man einfach wie beim Hernandez damals, oh, die hat eine Ausstiegsklausel für 18 Millionen, die zahlen wir hier, komm, haste. Äh, ohne zu verhandeln wird das gezogen und das ist nicht, weiß ich nicht, das ist nicht auf diesem Niveau, professionell. Ähm, ich finde es eher krass, dass ein Hernandez für das Gold ziehen Das kommt nur dazu. Mhm. So was von, das, das, nicht, bloß der, nicht bloß der Manet ist unter Wert verkauft worden, auch äh, der Hernandez ist mhm. absolut unter Wert verkauft worden. Gerade wenn man weiß, Paris zahlt doch jeden Preis, die zahlen jeden Mondpreis. Aber Stefan, wo ich dann wieder bei dir bin, der Braco ist nicht an allem schuld. Ja, aber ja. an viel. Ja, aber an dem Verkäufen jetzt es vielleicht, vielleicht war es ja der Neppe, weiß ich nicht. Ja. Aber Hat deswegen echt große Hoffnung in Christoph Freund. Ja. Ich, ich, ich
3: wollte aber eins nur sagen, beziehungsweise euch einmal fragen, wie es ihr das seht. Und zwar ähm, der Ärger vergangene Saison der war ja hausgemacht irgendwo. Also der, der Rauswurf vom Nagelsmann, mit dem ist ja irgendwie alles losgegangen und dann Raus Ja, Rauswurf du hast ja davor schon äh, Tapalovic gehabt und ja. das ganze Drama. Also es war alles so ein bisschen eine hausgemachte Geschichte und du hast es vorhin gesagt, Fabian, dich, dich stört es, dass, dass immer nur der Champions-League-Titel zählt und ich habe aber nach wie vor den Eindruck, dass das immer so im Mittelpunkt steht, also nichts anderes wie Champions League und ich glaube auch, dass ähm, wie es weitergeht beim FC Bayern, extrem dadurch bestimmt ist, wie die Verantwortlichen eine erfolgreiche Saison definieren. Also was ist eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern? Meisterschaftsgewinn, Double-Gewinn, schön Fußball spielen oder zählt tatsächlich nur die Champions League? Weil wenn das der Fall ist, wenn nur die Champions League zählt, dann äh, kannst du eigentlich schon vorhersagen, dass der FC Hollywood extrem weitergehen wird. Weil äh, du hast jetzt mittlerweile so viele... Andere Vereine, die aufgerüstet haben und die ähm, wahrscheinlich vom, vom Kader her noch viel größere Chancen haben, den, den Titel
2: abzuräumen. Puh. Also wenn du dir den Kader von Manchester City anschaust, darfst du, darfst du einen ein Gewinn des Champions-League-Titels niemals erwarten. Niemals. Arsenal? Ja, die, die, gerade Premier League, die ganzen, Real. Die, die, diese ganzen Fähigkeiten, die sie in, in finanzieller Hinsicht alle haben, Deswegen, das wäre für mich ein Hanebüchen und wenn ich den Kader vom FC Bayern jetzt anschaue, sage ich, der ist top, der ist super und auch mit Ulreich im Tor und mit Tell vorne drin, der ist super und mit dem wirst du in der Bundesliga eine gute Rolle spielen. Da gibt es heuer, denke ich, trotzdem ein, zwei Vereine, die, die da näher rankommen, aber die Bayern werden am Ende, denke ich, noch Mere. näher rankommen als letzter Dortmund geht nicht. Ja, mehrere, wirklich. mehrere. Dortmund ist dabei, ja, aber auch bin ich echt. Im, Leverkusen. Leverkusen im, im, habe ich im Auge. Die machen einen sehr, sehr guten Job und haben mit dem Alonso an, 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 ja. an, vielleicht den künftigen Bayern-Trainer ähm, äh, da am, am Werk. Und ja, das, ich glaube, dass Meistertitel, Pokalsieg sollte es schon sein, dass man sagt, es war eine sehr erfolgreiche Saison. Aber man muss einfach in der Champions League schauen, Vorrunde überstehen, okay, ja, ja. okay, und dann Achtelfinale erwischst du normalerweise, auch das kannst du nicht mehr sagen, du kannst im Achtelfinale auch schon Real Madrid oder, oder, oder Manchester City erwischen und dann scheißt du halt aus und dann darfst du aber niemals sagen, das war eine verkackte Saison, weil wenn du das Lospech hast, dass du die im Achtelfinale erwischt, mein Gott. Also das bin, sind halt nun mal andere Hausnummern.
1: Ich bin da ja, ja komplett bei euch. Ich weiß ja nicht genau, wann das angefangen hat, dass nur das Triple eine erfolgreiche Saison für den FC Bayern ist, muss man ganz ehrlich sagen, so oft haben sie jetzt das auch nicht geholt. Und auch in früheren Zeiten, wo sie dann entweder in der Champions League oder im Europapokal der Landesmeister oder in der Meisterschaft gut waren. Sie waren ja eigentlich selten überall wirklich brillant. Deswegen glaube ich, ja, man muss die Erwartungen etwas zurückschrauben. Man muss realistisch sein. Klar, der FC Bayern ist in Deutschland, ist es nach wie vor ein Topbesetzter Verein. Wahrscheinlich trotz allen anderen Vereinen, die nachgerüstet haben, in meinen Augen der am besten besetzte Verein. Ja, Aber trotzdem gerade international kannst du nicht diese Erwartungshaltung haben. Also Champions League Titel, nur dann haben wir eine erfolgreiche Saison. Ja, das stört Saison. mich
2: ja an dieser Argumentation in der Causa Harry Kane. Mit Kane garantiert er den Champions-League-Titel. Ein, Entschuldigung, ein Scheißdreck garantiert er. <lacht> äh, gar nichts. Und, und ob das sich dann rechtfertigt, ob ich jetzt im Achtel- oder ins Viertelfinale komme, ich glaube auch Bayern hätte gegen, mit Harry Kane, gegen Manchester, ja, City große Probleme.
3: Ich, ich hab, jetzt muss ich trotzdem kurz noch äh, was erzählen, was ich äh, kürzlich gelesen habe. Das war ganz interessant und zwar der Ausdruck win now sagt euch das, was das kommt irgendwie aus der amerikanischen Basketballliga und das ist der Modus, wenn die Verantwortlichen quasi sagen, sie legen alles auf die kommende Saison. Also sie machen keine Aufarbeit mit jungen Spielern, sondern sie sagen, sie verpflichten jetzt wirklich gestandene Spieler, um den kurzfristigen Erfolg zu haben. Und ähm, okay, die Geschichte, dass jetzt der Walker raus ist, relativiert das jetzt ein bisschen, aber ähm, das, der Artikel ist irgendwie entstanden, als ähm, der Walker noch heiß gehandelt wurde. Und äh, wenn du dir das aber anschaust mit Kane, also wenn der FC Bayern mit dem Kane ins Champions League-Viertelfinale kommt, dann werden sie wahrscheinlich danach auch sagen: Naja, ist das so gut, ist das so toll? Kommt das also,
2: Fahren gegen wen? Wenn ich wie Via Real sage ich: auch, Oh, da war mehr drin.
3: Auch äh, Personal wie der Guerrero ist mit 29 auch schon nicht mehr Entwicklungs Fähig. Und das muss man natürlich auf der anderen Seite schon an, an zugute halten Er hat junge Spieler geholt. Ja, mit dem Upamecano, mit einem Delict, mit dem Hernandez, Davis. mit einem Sané, mit dem Davis, ähm, die halt ähm, noch nicht am, auf ihrem Zenit waren, die äh, man entwickeln hat können. Aber mit, mit so einer Strategie setzt du dich halt selber extrem unter Druck. Weil wenn es nicht klappt, dann musst halt wieder von vorne anfangen und musst wieder neu aufbauen mit eventuell jungen Spielern oder so, wenn es jetzt ein lauter ältere hohe Deswegen, also Kane ist das eine, aber Walker bin ich jetzt ehrlich gesagt schon sehr froh oder wäre ich sehr froh, wenn er tatsächlich nicht käme, weil also das wäre für mich auch ein fatales Zeichen, für einen
2: 33-jährigen Außenverteidiger zu holen. Also ich hoffe auch, dass Kane nicht kommt, aus zwei Gründen. Erstens, damit man dann mal sieht, was die Bayern dann machen. <lacht> ob sie wieder in, in Panik verfallen und was weiß ich, einen Anthony Modest holen oder keine <lacht> keine irgendeinen Schmarrn machen. Oder ob man dann, ob sie wirklich Eier haben und sagen, wir spielen mit Matissell vorne drin. Und, und Chupomoting Moting hast du auch noch. Und Das, das wäre so meine, meine Wunschvorstellung. und Bei der nächsten Aufnahme sind wir ja dann schon schlauer, weil ich glaube, in der Causa-Hurricane wird in dieser Woche die Entscheidung fallen.
0: Ähm, ja, also meine Einordnung dazu ist, ähm, also abschließend ähm, schon mal mit, mit dem Ausblick auf die kommende Saison ähm, de, Solange also Bayern wird, wird deutscher Meister werden müssen, dass man sagt, das ist eine erfolgreiche Saison, Pokal ist immer so eine Sache, ähm, da Min Minimum
1: Halbfinale würde ich jetzt mal sagen ähm, Wobei beim Pokal ist ja normalerweise entweder blamables, sehr frühes Ausscheiden oder ja, sie gewinnen das Team ja. Ja, ja, und, und
0: in Champions League ist, äh, also für mich gehört Bayern zu den zu den äh, Top-5 Favoriten auf den Titel, äh, mit Kane oder ohne Kane. Das ist eigentlich äh, ziemlich wurscht, weil am Ende kommt es ähm, in diesen K.O.-Spielen dann immer auf die Stimmung im Team an, auch, dass dann auch alles passt. Ähm, und ähm, wenn, wenn alles passt und wenn sie im Flow sind, äh, wie man so schön sagt, dann können die jedes Team schlagen. Dann, dann habe ich auch vor City keine Angst oder vor Liverpool. Aber wenn, äh, wenn gerade zum Beispiel Liverpool im Flow ist, wie es, glaube ich, mal vor zwei Jahren noch so bei einem Duell war da war, ja, da war, da war es ja ausgeschlossen, dass der FC Bayern gegen Liverpool gewinnt. Da hat man ja nur erwartet, okay, wie hoch verlieren sie gegen die. Ähm, und obwohl eigentlich Bayern von den, von den Spielern her damals ja auch eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft hatte, wo man sagt, eigentlich müssten die auf dem Papier also mindestens mal mithalten. So, da kommt es dann immer so ein bisschen auf den Flow an und, und auf die Stimmung. Und, das, und auch von Verletzungspech und so weiter. Das muss man dann einfach immer so sehen. Und solange der Stand so ist, kann man als Bayern-Fan, glaube ich, ziemlich zufrieden sein und es wird sich die nächsten Jahre auch nicht ändern, dass man sagt, wenn alles gut läuft, können wir um den Champions-League-Titel mitspielen. Deswegen mache genau. ich mir da ehrlich gesagt keine großen, großen Sorgen.
2: Genau, deswegen erfolgreiche Saison oder nicht, hängt immer auch vom Wie ab, wenn man wie letztes Jahr im, im DFB-Pokal zu Hause gegen SC Freiburg ausscheidet, bleibt da weniger Geschmackel. Ob man, wenn man in Dortmund ausscheidet, sage ich okay, kann, kann passieren, kann echt passieren. Oder man verliert das Finale gegen einen Top Gegner gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen gegen Dortmund, sage ich, ja okay, kann passieren, ist in Ordnung. Genauso in der Champions League, wenn du im Viertelfinale gegen Villarreal ausscheidest, bleibt der Geschmackel. Wenn du im Achtelfinale gegen Manchester City ausscheidest, dann waren es halt besser. Und dann wollen wir das so hinnehmen. Aber ich glaube, die Bayern sind gut aufgestellt. Von meiner Warte bräuchten sie gar nichts mehr machen, sollten das Geld sparen. Aber mein Gott, wir sind ja hier in der, im Kapitalismus pur, deswegen sollen sie machen, was sie wollen. <lacht>
1: Gut, aber das war heißt, es, um das kurz zusammenzufassen. Kane, es wird diese diese Woche eine Entscheidung geben, allein schon, weil der Spieler das will. In unserer Runde hier jetzt alles. aber niemand, jetzt gerade am Mikro, der sagt, ja, egal was Tottenham fordert. Bayern muss es auf jeden Fall zahlen. Also bei diesen Summen über 100 Millionen Euro, glaube ich, ist es tatsächlich auch schwierig. Ich glaube eben genauso wie auch, das, da geht es auch um Glaubwürdigkeit auf dem Transfermarkt und da geht es auch um die nächsten Jahre, wenn du jetzt beim Kane, quasi zu 100 Prozent den Forderungen der Gegenseite nachgibst, wie willst du jemals wieder eine Verhandlungsposition haben. Das ist ein, das ist ein Dammbruch. Und deswegen, ja, ich finde, der Kane ist ein Hammerspieler, ist ein gestandener Spieler, ist einer, der sie wirklich stärken würde. Aber das heißt nicht, dass sie wirklich all in gehen sollten und sich da vorführen Vor allem der Hoeneß,
3: der Hönes war jahrelang einer, der gesagt hat, nee, und wir zahlen diese Summen nicht und so weiter. Und jetzt ist er der, der das antreibt mit dem
1: Rummenig zusammen, dass der Kane für 100 Millionen geholt wird. Ja, ich, wie soll ich sagen, ich bin auch äh, von dieser rückgekehrten alten Garde jetzt auch nur so Nein. begrenzt begeistert. Ähm, das hat jetzt nichts mit Kahn und Bratze zu tun, aber jetzt hat, wie soll ich sagen, dass diese Leute aus dem Ruhestand zurückkommen? Ich weiß nicht. Also ich bin gespannt, wie sich der neue Sportdirektor, wie sich, wie sich Christoph Freund macht. Ja, der hat ziemlich viele Forschungslorbeeren, scheint da, wo er war, richtig gute Na Arbeit gemacht zu haben, gerade mit Talenten, die er entdeckt hat, also gerade das äh, Fabian, was du vorher
2: gefordert hast, diese, diese Spieler, die ihm nun nicht im obersten das Regal muss ja sind, als, aber dahin hinkommen können. Das muss ja das Geschäftsmodell werden. Also nicht, nicht so krass, wie es Dortmund gemacht hat, die da wirklich äh, eine sehr, sehr gute Transferpolitik gemacht haben, aber gewusst haben, die werden wir in, in zwei, drei, vier Jahren fürs X-Fache verkaufen. So krass nicht. Aber man sollte schon, wie jetzt diesen, diesen Ramos, der jetzt von Benfica zu, zu Paris für humanes Geld... Äh, wie viel waren es nochmal? 65. <lacht> 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 äh, Wechsel... Ja, sowas würde ich mir aber wünschen, dass Bayern solche Spiele auch auf dem Schirm hat. Ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was diese Woche noch so passiert. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen passiert. Am Samstag ist jetzt erstmal der Supercup gegen RB Leipzig. Saisonauftakt dann eben am 18. August, wenn ich es mir richtig rausgeschrieben habe, bei Werder Bremen. Also quasi so ein altes Nord-Süd-Klassiker-Duell aus früheren Jahrzehnten. Und ja, dann werden wir sehen, wer dann in der Sturmspitze steht. Ich würde mein Geld momentan auf Mattis Tell setzen.
0: Meine Tipps, ähm, 2 zu 0 von FC Bayern, Tore, Goretzka und Upamecano. <lacht> gegen, gegen Bremen, oder? Ja, gegen Bremen.
2: <lacht> okay, Supercup-Tipps hier in der Runde? Ähm, Leipzig relativ viel verloren. Viel eingenommen an, an Geld. <lacht> Wahnsinnig. Ich glaube 200 30 Millionen Euro eingenommen. Aber haben die die haben es jetzt. Ja, die könnten, äh, könnten nur wegen drauf drauflegen, aber schon an Qualität verloren. Also ich glaube, das wird äh, 3-1. Bin ich dabei. Tore, ähm, <lacht> lass mich kurz überlegen, Gnabry, Sané und Tell.
0: Ich sag für zwei. Für den FC München.
1: Für wen sonst? <lacht> Stefan?
0: Also Supercup, ja, glaube ich glaube ja,
3: dass äh, relativ deutlich Gewinner werden, ähm, weil Leipzig zu sehr geschwächt ist. Ähm, ich glaube, letztes Jahr haben sie auch schon gegeneinander gespielt und da war es auch eine ziemlich klare Sache. Da haben, war, war das nicht so, dass sie zur Halbzeit da schon ziemlich deutlich geführt haben. Ich glaube, dass das ähnlich wird. Und ja, Bremen schätzt jetzt auch nicht so stark ein ähm, zum Saisonstart. Ähm, Mal schauen, auf welche Seite dann der Fülle spielt, gell? Sehr, echt, das ist die Frage, ja. Vielleicht ist ja auch schon der,
1: ob Fülle der, im ersten der, der bei uns. Der, im ersten Spiel der neuen Saison gleich mal gegen seine alte Liga antritt. Ja, oder eben der Harry. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob unsere Tipps stimmen oder ob wir, äh, wie schon das eine oder andere Mal in der Vergangenheit, <lacht> ganz gewaltig daneben liegen. Ähm, Gescheit hafern tun wir trotzdem auch weiterhin in der nächsten Folge bei Weiter, mal weiter. Servus. Servus, servus. Weiter, immer weiter.
0: Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz-Medien.